2: Bienvenue, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Écoutez, on dit là, que les médias ne doivent pas euh, alerter la population, faut réconforter les gens, mais okay, à mon émission, je ne vais pas vous réconforter. Okay? Je préfère, moi, faire paniquer un peu les gens qui prennent ça au sérieux plutôt que dire non, 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 faites-vous en pas, tout va aller bien. Je viens d'acheter un café. Dans un petit café ici à côté du studio. Et euh, le gars, le propriétaire, me disait Écoute, le, 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 le nombre de clients descend, descend, vraiment diminue de jour en jour, mais j'ai confiance parce que ça va durer deux semaines, puis dans deux semaines, les, les, les choses vont reprendre. Puis là, je le regardais, puis je me disais, il vit sur quelle planète, lui, là, là? Deux semaines. C'est ça deux semaines! Voyons non! <rire> C'est. Ça, non, ça ne durera pas deux semaines. Je suis désolé, là, mais ça va aller à empirant. C'est ça la réalité. Je préfère dire ça. Puis là, ce matin, ce matin, j'ai croisé un gars qui dit :« Ah, oh, les médias exagèrent. Je vous le jure. » J'ai dû me retenir mentalement pour pas le gifler. Vraiment là, les médias exagèrent tes où toi, tu vis sur quelle planète Avez-vous vu ce qui se passe en Italie Avez-vous vu ce qui se passe en France, en Espagne où on laisse mourir certaines personnes puis on en sauve d'autres parce qu'on n'a pas le matériel et le personnel nécessaire pour prendre en charge tout le monde. Et là, il y a des gens qui disent « Oui, mais il n'y a pas tant de cas que ça au Québec. » Ben justement, il n'y a pas beaucoup de cas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on a pris des mesures drastiques qui s'imposaient pour ne pas que ça soit comme en Italie, en France et en Espagne, allumé. Je n'ai plus de patience. Les gens qui m'envoient des euh, théories du complot sur Internet, qui postent ça, je les barre, je, les... je n'ai plus de patience. Que ça a été créé en laboratoire. Vous êtes même plus drôle, OK? Je veux dire, vous, vous offrez de maladie mentale, faites-vous soigner, quelque chose comme ça, là. arrêtez avec vos délires, puis de vos fausses informations. C'est sérieux. Regardez, là, c'est sérieux. Le nombre de gens qui ont perdu leur emploi... Cirque du Soleil, 2600 personnes. La Cage, 2200 personnes. Sunwing, 1470 personnes. L'hôtellerie, la restauration, les stations de ski, les commerces de détail. Ça, c'est des gens qui vont avoir moins d'argent. Donc, ils vont avoir moins d'argent. Donc, ils vont réduire leurs dépenses. Donc, ils vont moins consommer. Ils vont moins acheter. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres commerces qui vont fermer aussi par la suite. Ce n'est pas drôle, c'est une situation sérieuse et on est au centre de deux guerres. On doit mener deux guerres, une guerre à un virus qu'on ne connaît pas, qui peut muter, pour lequel on n'a aucun vaccin, et une guerre à un effondrement économique. Et là, il y a, a, a quelqu'un, un rédacteur en chef d'un quotidien italien qui dit nous, « Nous luttons pour que notre société ne s'effondre pas. » OK? L'effondrement d'une société là, où les gens, là, soudainement, ont plus de job. Où...
1: Dans l'histoire contemporaine, on est encore récent dans ce mode de vie-là. Tu sais, le Moyen Âge, ça a duré mais longtemps. Oui. Demandez, ça a arrêté. Nous, ça fait quoi? 75 ans? 100 ans, gros max, qu'on vit comme ça?
2: On n'a on a, on a rien vécu de dur. On n'a rien vécu on a eu facile de dur. jusqu'à présent. Il y a eu l'épidémie de Sida, effectivement, qui a été très épeurante, mais on l'a eu facile. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est de rester chez eux c'est tout, si vous n'êtes pas capable de faire ça écoutez, nos grands-parents, c'était la guerre, ils devaient aller se battre ils devaient sacrifier leur vie les gens en Europe se faisaient bombarder euh, se faisaient euh, arrêter envoyer dans des camps, il y avait des alertes de bombardement, les gens allaient dans des bunkers, allaient dans des sous-sols allaient dans les stations de métro euh, les enfants avaient peur, etc ils ont, ils ont fait des sacrifices, on l'a eu facile notre génération, on l'a eu facile on vous demande une christie d'affaires Restez chez vous. Je vois aujourd'hui il y a des vieux là, qui vont dans les centres d'achat, que les centres d'achat, c'est une rencontre, ils sont là avec leur petit café puis ils disent on s'ennuie tout seul dans notre coin. tabouère, premièrement on veut vous protéger vous parce que vous êtes au front. Les premiers qui vont y passer, c'est les vieux. Puis, deuxièmement, si toi, ta propre santé, il y en a un qui dit oh, Je m'en fous, si je meurs de ça, il faut bien mourir de quelque chose, ce sera mon karma, ce sera mon destin. Ils s'en s'emmerdaient
1: hey, déjà avant, imagine présentement comment ils s'en mettent, ces gens-là.
2: Hey, le bozo, selon les chiffres, chaque personne infectée infecte trois personnes. C'est ça, ça, chaque ça, personne ça infectée toujours. infecte trois personnes. C'est que si toi, ta vie, là, est tellement plate, là, que tu t'en fous de crever, là, mais ben, c'est tes affaires, ok? Mais moi, là, je pense aux gens autour de toi. Si tu te il n'y a pas rien, que nous autres, me, myself, and fucking I, il y a aussi des gens autour. Il faut faire vraiment attention. Donc, je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil, à dire, oh, oui, c'est vrai que les Québécois sont en général bien, pis on est solidaires, puis tout ça, oui, c'est correct, mais il y en a une gang de beaux os il faut se le dire, là. Qui chiale contre les médias, on exagère. Puis moi, je changerais pas ma façon de faire. Puis m'aller à l'épicerie pour deux bananes. Autant que possible, restez chez vous. Sortez seulement si vous devez absolument sortir. Bon, de, moi, il y a eu deux bananes. Tu as vu le bonhomme aussi Pourquoi un, un journaliste, il va à l'épicerie Pourquoi vous avez pas fait venir votre épicerie là Pourquoi vous êtes allé à l'épicerie Mais d un, d un italien pour deux bananes.
1: La livraison est gratuite dans ce cas-là, hein, pour les bananes. <rire> Combien de bananes, c'est gratuit la livraison? Deux là, on le dit, il n'y aura pas de retour
2: à l'école, là probablement. Il n'y aura, aura pas de retour à l'école. L'école va reprendre peut-être en septembre. Peut-être en septembre. OK. Fait que là, il faut, là... Moi, j'ai un fils. J'ai un fils de 12 ans. Puis, bon, j'ai deux, deux filles plus vieilles. Une fille de 21, 23. Donc, mon fils est comme un fils unique. Là, il est tout seul. Mes filles vivent leur vie. Lui, il est tout seul à la maison. il, il qu'il s'emmerde avec ses vieux parents un peu, là. Il a envie de voir ses amis. Bien, il peut pas. Fait qu'il joue aux jeux vidéo. Puis, il est branché. Maintenant, avec les jeux vidéo, il est branché avec tous ses amis qui sont toutes là-dessus, puis il rigole, je l'entends, il, il fait saigner, oui, on peut jouer au jeu de société avec lui, à Melbourne, puis tout ça, mais à un moment donné, papa, maman, c'est plate. Fait que là, il est devant son jeu vidéo, puis il y a du fun, on l'entend rire, puis tout ça, parce qu'il se dit c'est avec ses autres chambres, puis tout ça. Mais il va passer beaucoup de temps devant les jeux vidéo, ben oui, parce que c'est spécial, on ne commencera pas à dire, ben, rien qu'une heure de jeu vidéo, pas plus qu'une heure, il va se faire chier. Fait que là, il y a du fun, il rit avec ses amis, puis quand je l'entends rire, mon fils, ben c'est correct, puis on n'ira pas au parc, puis tu ne verras pas tes amis, puis ils ne viendront pas à maison, puis tu iras pas chez eux. Pourquoi? Parce que c'est une situation exceptionnelle, on ne vous demande pas grand-chose, on ne demande pas de tout changer votre vie, on demande de faire quelques sacrifices, Christi, faites-les, arrêtez de dire que les médias exagèrent, c'est faux. On ne veut pas que ça devienne comme en Europe ici, donc il faut prendre des mesures qui sont peut-être drastiques, mais quand même qui sont importantes et qui vont nous aider à ce que ce ne soit pas le bordel. Et je peux vous dire quelque chose, ça va s'empirer. Il va y avoir encore plus de fermetures d'emploi. Il va y avoir encore plus de gens qui vont perdre leur emploi. Il va y avoir encore plus de cas. Hier, là, regardez les chiffres. Là. Le nombre de cas au Québec augmente de 50 par jour. Bon, là, vous dire, ce n'est pas beaucoup. Il y en a, a pas énorme, 50 Faites le calcul. Faites le calcul un mois. Faites le calcul deux mois. Regardez en France, hein, ça double aux trois jours actuellement. En Italie, ça double aux 1,5 jours. Faites le calcul. Un mois. Deux mois. OK, le système de santé va péter aux frettes. Les médecins vont faire des burn-out. Les infirmières vont capoter. C'est sacrément sérieux. Vous écoutez politiquement incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Politiquement incorrect. Martineau, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement incorrect. Cube Radio. Plus de
3: 2 millions de particuliers,
4: 500 000 entreprises auront plus de temps, d'oxygène, de liquidité, en fait 3 mois, et ça représente 7,7 milliards de liquidités dans l'économie québécoise.
2: Alors, nous allons parler d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, Yves, on vient d'entendre Éric Girard, justement, qui annonçait le, le un report du, euh, du rapport d'impôt justement.
5: Oui, salut, Richard. Euh, salut. Écoute, Je pense qu'on s'est parlé vendredi, tu sais, je te parlais quand l'économie mondiale avait atteint une labyrinthe aiguë, puis on avait mmh. le vertige. Là. Mais en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut parler d'une maladie dégénérative. Tous hum. les corps de l'économie sont complètement... Euh, attaquer. Là. Écoute, je regarde là, euh, avant qu'on parle de, de l'aide des gouvernements, là, les mises à pied là, qui exposent de partout. Écoute, euh, hier, là, quand on fermait le journal, il y en avait encore qui annonçaient des mises à pied. Là. Mais tu sais, les secteurs, on s'attendait, c'était clair, écrit dans le ciel, là, quand on donne que les, euh, les magasins euh, ferment ou réduisent leur activité qu'on ferme les lieux publics les attroupements, la restauration est directement attaquée, oui, l'hôtellerie oui. le commerce de détail. écoute, Simons, Rittman Sunwing, Gep, déjà ce matin là, euh, Air Transat annonce qu'il suspend tous ses vols euh, internationaux Écoute, au Québec, là, il y a 1000 agents de bord au Québec, puis il y a 470 pilotes là, qui, est, qui vivent de cette industrie-là. Fait que, c'est sûr là, que c'est pas terminé. Mais, tu mais, en plus, c'est que ça fait,
2: ça fait boule de neige, parce que ces gens-là, étant donné qu'ils ont perdu leur emploi, ben, vont réduire leurs dépenses, vont enlever toutes les dépenses inutiles. Et là, il y a d'autres gens, Tiens, à un moment donné, plus tu perds d'emploi, plus tu perds d'emploi.
5: Ah, c'est clair, puis que tu disais en début, là, par rapport aux jeunes, là, oui. ça c'est bien ben important, oui. Beaucoup, les jeunes là, vivaient un peu dans un espèce d'univers un peu tranquille, il y avait des jobs tout le temps, etc. Là, tout à coup, là, mettons quelqu'un qui travaillait chez Jean Coutu qui avait 30 heures, ou euh, dans un commerce de détail qui avait 30 heures de, 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 de travail par semaine, là je vois réduire à 5 heures. Là.
2: Écoute, c'est incroyable tu sais, parce qu'en très peu de temps, là, les jeunes avaient le gros bout du bâton avec la pénurie d'emploi. Moi, mes filles travaillaient dans des bars en disant « Écoute, là, si ça marche pas, si, euh, si je m'entends pas avec le boss, il n'y a rien là, pa, je vais quitter mon, ma job puis je vais en, en, en avoir d'autres jobs. » Il y en a plein dans les bars, dans les restos. Écoute, en deux semaines, totalement changé comme situation.
5: C'est pas terminé, comme tu disais, puis tout le modèle d'affaires va probablement changer. Écoute, c'est pas juste au Québec, hein. J'ai regardé la liste des magasins qui ferment en, en, dans le reste du Canada, là. Écoute, les grandes chaînes ferment. Euh, et donc, là, ce qu'on espère, évidemment, c'est euh, aujourd'hui, évidemment l'aide de l'État qui va qui normalement devrait arriver là. Euh, et, et, et je te dis juste avant de revenir sur l'aide de l'État, mmh. il y a même des entreprises là, qui se posent la question est-ce que je réduis les heures de mes employés ou je les mets à pied? ça, ça va tout dépendre justement de l'aide de l'État, puis particulièrement euh, de l'assurance-emploi. Ben
2: oui, ça, c'est un texte juste... très intéressant là, dans le journal, justement, très intéressant, puis c'est les gens qui disent « il vaut mieux peut-être perdre ton emploi que de faire réduire tes heures, parce que si tu fais réduire tes heures, tu t'as pas d'assurance-emploi, si tu perds ton emploi, au moins tu as de l'aide de l'État.
5: » Ben oui, puis l'autre affaire, c'est pour les entreprises, S'ils sont mis à pied, puis sont payés par euh, l'aide de l'État, mais l'entreprise, elle, s'élimine cette charge financière-là. Donc, euh, écoute, ça va être un jeu de domino, là, euh, probablement pendant, pendant au moins deux mois, là, comment les entreprises vont s'ajuster à ça. Mais souhaitons que euh, Trudeau se réveille aujourd'hui euh, parce que probablement qu'il va annoncer euh, un, un aide de 30 milliards aujourd'hui euh, pour autant les entreprises que les travailleurs on sait qu'il va en avoir 10 milliards qui va être directement pour les entreprises euh, mais là il va falloir donner du souffle euh, à ces gens-là pour d'abord, parce que là les factures arrivent l'hypothèque ben, oui. les, les factures, les cartes de crédit, etc. Donc, il va y avoir l'aide hey. gouvernementale... Hey,
2: L'hypothèque, Yves, là, mettons que quelqu'un est plus capable de payer son hypothèque, okay, ben il ne peut pas déménager. Ce c'est pas le temps de déménager. Là. Tu vas-tu pouvoir là, trouver oui, ouais, un ouais, camionneur, on... puis des, des gens, puis fermer ta maison, mettre ta maison en vente? Voyons donc, ça n'a aucun sens.
5: Mais là, ce qu'on comprend aujourd'hui, en dehors de l'aide gouvernementale, il y a aussi les six banques qui sont sorties. Okay. Et là, ils ont dit clairement... Que là, on va pouvoir les contacter puis ils vont avoir jusqu'à six mois de répit pour beaucoup de, de, des gens, pour leur hypothèque et pour d'autres produits euh, pour lesquels financiers qu'ils ont avec leur banque. Donc, c'est déjà annoncé, les gens vont contacter leur banque puis ils vont faire des arrangements et il y aurait une espèce de sursis de six mois. Donc, tu si sais, toi, par exemple, tu as une maison puis que pendant six mois tu as perdu ton emploi, là, bien, la banque, te donnerait la possibilité de ne pas payer ton hypothèque pendant six mois. Okay. Donc ça, okay. il y a quand même là, des mesures qui sont prises là, euh, par les gouvernements et les banques pour évidemment s'assurer que, que ça ne devient pas un désastre économique euh, complet là. Euh, donc on va voir ça le, le jeu de Domino là, va commencer là, au cours des prochains jours là, comment l'aide gouvernementale et l'aide des banques va permettre de un petit peu l'impact mais mais, 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 euh, mais ce est... qui est
2: vraiment là, ce qui ce qui met là, en, en furie c'est que là on est dans une mauvaise posture puis là oui il faut dépenser puis il faut que le gouvernement dépense mais il nous a il nous a mis dans une mauvaise situation juste un trudeau, parce qu'il a creusé le déficit et la dette alors que l'argent rentrait il aurait dû, au contraire, mettre de l'argent de côté en prévision des mauvais jours. Puis là, on est là. Là, il ajoute de la dette et du déficit à une dette et un déficit qui avait creusé inutilement. Oui.
5: Puis euh, l'autre affaire, c'est qu'au moins Trudeau peut compter sur une affaire. C'est ouais. que, pour se financer, les taux d'intérêt sont presque à zéro. Okay. <rire> fait que, il peut compter, il a été chanceux que oui. les taux d'intérêt, mais là l'affaire c'est quand ça va repartir plus tard, mais je pense que dans la tête des gens aujourd'hui, là, les gens sont pas vraiment là, hein. l'idée là, c'est qu'ils se disent, là il faut que, on a payé des impôts pendant des années, là. les banques on les a fait euh, faire, faire des profits pendant ben, oui. des années en payant des taux d'intérêt, ben, que ces deux organismes-là, là, le gouvernement et les banques viennent aider le peuple. –
2: Écoute, c'est vraiment... Euh, c'est inquiétant parce que, comme je le dis, c'est comme la saucisse à grade. Moins elles sont fraîches, moins euh, moins les gens en achètent. Moins les gens en achètent, moins elles sont fraîches. C'est sûr, moins il y a de jobs, moins les gens dépensent. Moins les gens dépensent, moins il va y avoir de jobs. Mmh.
5: Puis là, c'est peut-être le moment pour beaucoup d'entreprises de regarder tout leur modèle d'affaires. Tout le monde est en train de revoir. tu sais, Quand on va repartir, on ne partira pas de la même façon. Là. Ça, ça va avoir changé notre façon de voir. Euh, comment faire des affaires comment euh, consommer comment faire des euh, euh, faire de la promotion euh, mmh. euh, comment investir euh, Écoute, euh, je pense qu'il va y avoir une grosse leçon qu'on va tirer de tout ça. Là.
2: Tout à fait, puis il y a des gens qui ont mis beaucoup, beaucoup l'accent sur leur travail au cours des dernières années. On travaillait beaucoup, puis là, soudainement, on redécouvre d'être ensemble, d'être en famille, de prendre du temps ensemble, de revenir aux valeurs essentielles. Je sais que c'est extrêmement cliché, mais c'est vrai. Puis je pense que ça va changer dans notre tête aussi, Le tu sais, de tout mettre nos mmh. yeux dans le même panier, puis penser rien qu'à la job. Il y a d'autres choses que ça, ça, je pense.
5: C'est clair, puis je regarde la, 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 la chronique de Michel ce matin, là. où placer euh, son argent quand les bourses plantent. Tu sais, pendant un bon bout de temps, tout le monde se disait "Voilà, non, mets pas ton argent dans des CPG, ça rapporte juste 1,25, va à la bourse. <rire> Aujourd'hui, <rire> tout le monde doit retourner à ces euh, produits financiers-là parce que c'est peut-être la seule place oui. qu'ils vont pouvoir faire. En de tout
2: cas, Yves, vous faites une sacrée bonne job à la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. On continue à vous lire quotidiennement. Bravo à toute ton équipe. Merci.
1: Merci. Salut. Au Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
3: Cube Radio. On va aller rejoindre notre collègue Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, euh, Jean-François. Écoute, avant de parler, j'aimerais dire quelques mots. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, celle-là. <rire> je
3: ne veux rien oui, dire.
2: J'ai croisé quelqu'un ce matin qui disait « Les médias, vous exagérez ouais. ». Et, et vraiment, euh, Jean-François, je n'ai plus de patience pour ce discours-là. Je vais le non, dire. Moi, là.
3: Euh, Richard, euh, moi non plus, parce que je pense qu'on n'essaie pas de faire peur au monde. Non. On, on fait la part des choses entre... L'information qu'on doit livrer, les chiffres qui peuvent des fois et même les scénarios qui s'en viennent qui peuvent être affolants. Et d'un autre côté, le fait qu'au Québec on n'est pas rendu là, mais qu'il faut quand même prendre les mesures. Ben
2: justement, on n'est pas rendu là. Pourquoi Parce qu'on a pris les mesures nécessaires. On vous demande pas là d'aller vous battre à l'autre bout du monde comme on demandait euh, aux gens dans les ouais. années 40. On vous demande pas de porter des masques à gaz, d'aller vous réfugier dans des bunkers. Euh, on vous demande rien que de rester chez vous sur votre sofa puis regarder, puis de vous informer, c'est tout. Et les médias sont extrêmement responsables. Il ne faut pas euh, alarmer la population, mais en même temps, il ne faut pas trop là, être prudent et euh, vous essayer de vous cacher des choses. La situation, elle est sérieuse, elle est urgente, et on vous demande, tout le monde, de vraiment penser, pas seulement qu'à vous, mais penser aux autres aussi. Je m'excuse de dire ça ce matin, mais je n'ai plus de patience pour les gens qui disent qu'on exagère la situation. C'est faux.
3: Oui, tu t'excuses pas parce que je suis exactement ouais. à la même page et je pense que tous les gens, tous les médias confondus là, qui oui. travaillent en information, on fait ça honnêtement. On, on, on est des livres ouverts, on essaie de vous livrer L'information qu'on a, on n'a pas réponse à toutes les questions, même nos gouvernements ne les ont pas. Mais de là à dire qu'on fait peur au monde, à un moment non. donné, je trouve qu'il y a une, la part des choses à faire. Si on n'en parlait pas, on dirait « vous nous cachez des choses, Exactement. Euh, vous ne faites pas votre travail euh, », c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Hey Richard, qu'est-ce qu'on fait avec le chemin Roxham?
2: Écoute, c'est incroyable. Hier, au moins, ça s'est amélioré, parce qu'hier, on disait qu'il y avait 70 à 80 personnes par jour qui passaient par le chemin Roxham, comme du burn en poil, qui rentraient directement au Canada, qu'on ne les testait pas. Ça, c'est quelqu'un du syndicat des services frontaliers qui a tiré la sonnette d'alarme. Les choses ont changé au cours des dernières heures. On dit qu'on, on maintenant, euh, on leur pose des questions sur leurs antécédents de voyage. On, on les interroge sur leur état de santé. On regarde s'ils ont les symptômes ou pas. Sauf que ces 70 à 80 personnes par jour. On les prend et on les amène à Montréal. Et là, on leur demande d'être volontairement euh, en quarantaine. Écoute, déjà, le chemin Roxham, euh, ça n'avait aucun sens dans une situation normale mais là c'est une situation exceptionnelle et lors d'une situation mmh. exceptionnelle faut prendre des mesures exceptionnelles Jean-François faut fermer ça faut sceller ça et rappelez-vous je rappelle hein, que la situation chemin Roxham s'était causée par Justin Trudeau monsieur ouverture des frontières tous azimuts qui avait envoyé mmh. un tweet en disant on va vous accepter tous les miséreux du monde pointez-vous à notre frontière Là, ça n'a pas, pas de sens. Et écoute, j'ai une métaphore pour toi. Ok, tu sais, quand tu es dans un hein? avion, et au début, là, on t'indique euh, euh, les mesures d'urgence à prendre dans un avion, on dit que mmh. si jamais il manque d'oxygène dans l'avion, tu mets ton masque et après ça. C'est ça? tu mets les masques aux autres. C'est-à-dire que tu t'aides toi okay. et après ça, t'aides mmh. les autres. Là, on est dans une situation au Canada, il faut penser à nous. Le gouvernement canadien doit penser premièrement aux citoyens canadiens. C'est à nous de mettre notre masque et quand la situation ouais. va être un peu plus stabilisée, on pourra penser aux autres. Mais là, c'est important de protéger nos frontières.
3: Oui, absolument. Surtout que notre frontière commune euh, au chemin Roxham, c'est l'État de New York. Et l'État de New York, ben, c'est un des États les plus touchés aux États-Unis. Bien, tout
2: à fait. C'est un foyer de propagation du virus incroyable. Ah oui.
3: Absolument. Euh, on nous dit que, alors que nous, on s'en va vers le pic, là, la Chine va mieux, les chiffres s'améliorent là-bas des gros doutes. Ben écoute,
2: c'est une réflexion que je me fais, le vraiment à voix haute. Je suis pas un ouais. expert de la politique chinoise, bien sûr, mais écoute, je pense qu'il y a pas de travailleurs humanitaires internationaux qui vont en Chine pour vraiment compter le nombre de cas. C'est le gouvernement chinois. Faut se fier au régime chinois. Et le régime chinois dit, écoutez, on a pris les choses en main, on a pris les mesures qu'il fallait, puis bon, on a réussi à juguler, puis là... Le régime chinois, je suis désolé, mais le régime... et Là, je parle pas des Chinois, je parle pas du peuple chinois, je parle du régime. C'est un régime dictatorial, c'est un régime qui cache la vérité depuis des années à ses citoyens et au monde entier. C'est un régime qui... qui c'est le régime qui censure le plus Internet, qui euh, jette en prison mmh. tous ceux qui critiquent le régime. Et là, il faudrait dire, ah, le régime chinois, on dit qu'ils ont les choses bien en main, on va le croire. Écoute, je suis désolé, mais j'ai ouais. énormément de difficultés, je prends ça avec un gros grain de sel. Et il y a des gens qui ils disent, hey, en Chine, ils ont construit un hôpital en 10 jours. C'est quand même incroyable. Mais vous comment ils ont construit mm. un hôpital en le 10 jours, les Chinois? Ils ont dit, toi, toi, puis toi, tu vas venir travailler, puis tu vas construire un hôpital en 10 jours. Puis si tu ne réussis pas, on va te sacrer en prison. C'est comme ça qu'ils ont fait ça. Oui. C'est un régime dictatorial, comme en Iran, comme en Arabie Saoudite et tout ça. Est-ce qu'on veut vraiment croire ces gens-là en disant, en Chine, c'est correct qu'ils se sont pris mm. en main? pas sûr, moi. Quand qu on les soupçonne odieux.
3: de ne pas avoir dit la vérité au début de l'épidémie. Euh, on peut se poser des questions sur la fin de l'épidémie. Est-ce qu'on est est qu nous donne l'heure juste?
2: Tout à fait. Et, des et des je questions. salue, l'écoute toute l'équipe d'LCN. Vous faites un travail remarquable. Vous dites les, les choses de façon juste. Et c'est parfait. On a besoin de vous.
3: Ben, merci beaucoup, merci. Richard. Je te renvoie le compliment. Merci. merci.
2: salut.
1: Là est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. <rire> c'est politiquement incorrect avec Martineau. Alors, on l'a vu, le chemin Roxham.
2: Il y a des gens qui passent par ce chemin-là. Maître Stéphane Enfield, hier, qui s'est prononcé là-dessus, il est avec nous, avocat en droit d'immigration. Bonjour, Maître Enfield.
6: Bonjour Monsieur
2: Martineau. Euh Premièrement, là, est-ce que, est-ce que bon, on vit une crise particulière Est-ce qu'on devrait arrêter Puis là, je parle pas du chemin Roxham. Là. Parlons de ceux qui se pointent, le vraiment, euh, mettons à l'accol, ou au service frontalier, qui font les choses euh, en suivant le processus normal. Est-ce qu'on devrait encore accepter des réfugiés, euh, des, des immigrants qui veulent s'établir au Canada, où, le, où la situation est telle que même s'ils si respectent le processus normal, on devrait fermer les frontières Qu'est-ce que vous en pensez? Euh,
6: dans le contexte, la, la question est fort pertinente. Maintenant, vous, vous aurez des, des, des gens qui, 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 qui diront non, euh, il faut fermer complètement. Euh, pensons à nous en premier avant de pouvoir aider les autres. Et vous allez avoir d'autres gens qui vont dire ben, écoutez, malgré la crise, euh, le Canada a encore des obligations ben internationales oui. en vertu des conventions qu'il a signées, etc., etc. Donc, si on prend la décision, Hein, comme le gouvernement Trudeau semble le faire, d'accueillir les demandeurs d'asile, je veux bien, mais on doit prendre des mesures appropriées. On fait, on fait face à une crise euh, importante, alors il faut prendre des mesures importantes et ne pas demander aux gens de se mettre volontairement en isolement, mais qu'ils soient placés en isolement de façon obligatoire. Ben oui. Je trouve que c'est un non-sens qu'on demande euh, aux citoyens canadiens, aux citoyens québécois de faire un effort euh, quasiment surhumain, euh, des contraintes importantes. Vous avez les écoles qui sont fermées, vous avez des commerces qui ferment, vous avez des gens qui perdent leur emploi, vous avez des gens qui sont en quarantaine, mais vous avez des gens qui viennent demander l'asile au Canada et ça fonctionne comme à peu près business as usual, comme si rien n'avait lieu. Je trouve ça un peu particulier. Mais vous savez, on en a discuté déjà ensemble au cours des dernières mmh. années. Euh, le chemin Roxham, c'est particulier. La gestion de ce dossier-là par le gouvernement Trudeau, je ne le comprends pas. Il devrait suspendre l'entente sur les terres paysures. On en parle depuis des années, mais là, on a l'occasion, on a l'occasion de dire. Assez, c'est assez. Suspendons cette entente-là. Fermons une fois pour toutes l'accès et que les gens qui veulent, dans une situation régulière, demander l'asile, la protection du Canada, bien, ils le feront à un poste de contrôle. Oui. Parce que là, la question qu'il faut se poser, M. Martineau, est la suivante. OK, oublions le cas des demandeurs d'asile. Mais là, il semble bien que le gouvernement euh, va fermer la frontière. Euh, une entente avec les États-Unis bon, et, et que tous les, les citoyens américains euh, à part ceux bon, euh, et que, que c'est nécessaire qu'ils puissent traverser la frontière n'auront pas accès. Euh, les gens qui vont vouloir quand même traverser, ils vont passer par où? Ils mmh. risquent de vouloir se diriger vers le chemin Roxham. Mmh. À tort Mais... ou à raison. Alors là, mmh. on risque d'avoir une situation encore plus problématique. Il faut que le gouvernement Trudeau se penche sur cette question-là et agisse une fois pour toutes. Il ne peut pas dire qu'il ne sait pas ce qui se passe au chemin de C'est 60 oui, à sait... 80 personnes par par jour. qui continuent à franchir la frontière.
2: Mais, mais est-ce que dans les, dans les ententes internationales, est-ce qu'il y est-ce qu'on prévoit justement qu'en en, en cas de crise interne dans un pays, qu'un pays peut soudainement, euh, fermer ses frontières ou être beaucoup plus sévère dans ses critères de sélection, euh, de, de, réfugiés d'immigrants?
6: Mais il y a une chose qui est importante de dire, c'est qu'une entente, en fait, une convention de l'ONU, comme la convention relative au statut de réfugié, c'est pas contraignant. Pour le pays signataire. En fait, c'est plus euh, des obligations, disons, morales euh, internationales. Mais si on subit une crise sans précédent, ben je pense qu'on on doit être en mesure de dire ben, suspendons euh, les effets de telle entente euh, pour pouvoir justement euh, faire face euh, à la crise et la, faire face de façon adéquate à cette crise-là. Euh, parce que bon, si on, on empêche les gens de circuler il y a une raison. Alors, si on le fait, ben, faisons-le aussi pour les passages irréguliers. Puis, il faut dire, pratiquement, ben, le Père Chemin roxam c'est quasiment rendu un passage régulier, là, dans le sens qu'il est connu, les gens l'empruntent, et il est connu, je, je dirais même, de façon internationale. Ben les gens oui. dans des cafés en Afrique savent pertinemment... C'est quoi le chemin et comment faire pour y arriver, pour pouvoir traverser au Canada? Alors, c'est un peu euh, une, euh, disons, euh, une incohérence, à mon avis, euh, mais, du gouvernement Trudeau mais, dans la gestion de ce dossier-là. Et
2: Maître Enfield, c'est des questions éthiques extrêmement importantes qui se posent parce que là, heureusement, Maître Enfield, heureusement, l'Afrique n'est pas encore touchée. Je ne sais pas comment ça se fait, oui. mais l'Afrique n'est pas encore touchée par le virus. Mais imaginons, oui. imaginons, le que l'Afrique est touchée par le virus, que les gens là-bas disent, écoutez, on n'a pas, là, on n'a pas les on n'a pas les soins qu'il faut, il faut, euh, il faut mm -hmm. aller dans des pays justement où on peut nous prendre en charge parce que nous là, ça a pas de sens, on va crever la bouche ouverte, on n'a pas les mm -hmm. hôpitaux, on n'a pas les soins. Est-ce qu'on n'a pas une, une obligation morale de dire à ces gens-là ben venez ici parce qu'effectivement, on est mieux outillé que dans votre pays.
6: Ben euh, peut-être, mais d'un autre côté, faut savoir que les, euh, les, les le manque de soins ou euh, des euh, une absence de de, de 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 services sociaux ne sont pas un motif pour être reconnus comme réfugiés au Canada. Mmh. Alors c'est sûr que si ces gens-là décident de venir au Canada dans le but de demander la protection sur cette base-là, malheureusement pour eux, ils vont être déçus. Maintenant, est-ce que notre système de santé, parce que c'est ça, on, on, là c'est pas c'est pas une situation dite régulière normale. On est en situation de crise. Est-ce que notre système de santé serait prêt à absorber euh, cette arrivée massive, par exemple, de personnes à l'étranger qui souhaiteraient venir recevoir des soins au, euh, au Québec? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on est outillé présentement pour le faire. Je ne suis pas un spécialiste du domaine de la santé. D'autres intervenants mmh. pourront y répondre. Mais euh, je pense qu'il qu faut faire attention à cette question-là. Et au niveau des demandeurs d'asile, la question elle est pertinente. Est-ce que dans la situation qu'on vit présentement, il ne serait-il pas mieux de dire on met un, un stop, on arrête tout, euh, on, on pèse sur le frein, on regarde à gauche, Bien on ouais. regarde à droite avant d'avancer.
2: Parce qu'un gouvernement euh, a des obligations d'abord euh, envers ses propres citoyens.
6: Ben, effectivement. Et la question qu'on peut se poser, M. Martineau, aujourd'hui, comme hier et probablement demain, euh, la gestion du Chemin par le gouvernement Trudeau, il défend les intérêts de qui présentement hum. Hmm. Ce certainement pas les intérêts des Québécois et des Québécoises. Ça, c'est clair.
2: Mais il défend quoi son image d'homme de, 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 euh, compatissant, généreux, accueillant? On dirait qu'il est en train de travailler pour, ce, pour, pour son prix Nobel de la paix.
6: Peut-être. Peut et aussi, on peut se poser la question, peut-être, qu'il travaille pour les intérêts du gouvernement américain. Parce que l'entente sur les tiers pays sûrs, présentement, on le voit depuis les dernières années, elle est néfaste. Pour oui. les Québécois, elle est pour les Canadiens. Alors pourquoi maintenir cette entente-là? Et on, je, je le dis, je le répète, en vertu de l'article 10, le gouvernement canadien peut suspendre de façon unilatérale l'entente immédiatement. Il n'a qu'à informer le gouvernement américain qu'il suspend les effets de l'entente ah, en oui. vertu de l'article 10. Il n'a même pas obtenu l'autorisation. Ah, Alors pourquoi non. il ne le fait pas? parce que l'entente, elle est bénéfique actuellement pour les Américains. Les demandeurs, les gens qui veulent quitter les États-Unis pour venir au Canada, bien, ils le font par le chemin Roxanne. Et on sait, dans le passé, il y a même des agents des, euh, des douanes américaines qui informaient les gens comment se rendre au chemin Roxanne.
2: Donc, selon vous, le, la première mesure qu'on devrait prendre, justement, c'est de dire on, on annule l'entente sur les tiers pays sûrs.
6: Boom. absolument, et à partir de ce moment-là les demandeurs d'asile, si le Canada décide de toujours vouloir en accepter eh bien devront se présenter à un poste de contrôle régulier à la douane, à la frontière et à partir de ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on fait avec le chemin Bien, On ferme l'accès carrément, on le ferme l'accès au chemin Roxham et les, que, gens, les, les gens... et
2: les gens qui se pointent au chemin Roxham, mettons, là, on, ferait, on ferait quoi avec? En disant, tu rentres pas c'est fini, boum
6: tu, tu rentres pas, T'sais, mettez une clôture, mettez ce que vous voulez à partir du moment où vous suspendez l'entente, il n'y a plus de raison de passer par le chemin Roxham. Il n'y a plus de raison de passer par un passage irrégulier. Et si vous le faites, ben, posons-nous des questions. À partir du moment où les gens, présentement, le font, parce que s'ils se présentent à un poste de contrôle régulier, leur demande d'asile va être irrécevable, et Ils seront refoulés en territoire américain. Ben, les gens ont appris que par le chemin Roxham l'entente n'est pas euh, n'est pas appliquée, n'est pas applicable. Alors, c'est la raison pour laquelle les demandeurs d'asile passent de cette façon-là. – Et pourquoi, si tu, pourquoi, pourquoi selon avez... vous, pourquoi,
2: oui. selon vous, que Justin Trudeau ne prend pas cette décision-là? Est-ce que il a peur des répercussions? Est-ce que Donald Trump lui dit « Écoute, là, si tu prends cette décision-là euh, d'annuler l'entente, des tiers pays sûrs, il va avoir des, des, des... On va répliquer au point de vue des, de sanctions économiques contre le Canada, ou je sais pas trop quoi, du chantage?
6: »– La question est pertinente. Euh, on peut se la poser. Euh, une chose est certaine, les chiffres parlent par eux-mêmes. Le, le premier euh, trimestre de 2019, on a reçu environ euh, un peu plus de 7000 demandeurs d'asile par le chemin Roxham, euh, à, à, comparativement à environ 150 pour euh, la, la Colombie-Britannique, à peu près le même nombre pour, euh, pour l'Alberta. La, Alors, c'est une situation qui est purement québécoise. Alors, est-ce que ça joue aussi dans la balance de la prise de décision du gouvernement Trudeau disait, écoutez, ça se passe au Québec, ça se passe mmh. pas ailleurs et tant mieux si c'est ciblé à un endroit, je n'ai pas à le gérer ailleurs. Euh, mais est-ce qu'on peut se poser la question? Si c'était l'inverse, si cette situation-là <rire> se, se trouvait en Ontario, est-ce qu'on tarderait euh, à prendre une décision? Je crois pas. Mmh. Je crois pas. Je
2: <rire> Très bonne question, euh, c'était super intéressant Merci beaucoup Maître Stéphane Enfield Avocat en droit de l'immigration Merci de votre éclairage bonne journée. fait plaisir, au revoir
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martineau. Un Martino par jour, éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Nous allons parler avec l'analyste politique Emmanuel Latraverse qui a écrit le début de chronique le plus drôle de l'année. Vraiment, c'est mon, mon Oscar. J'ai tellement ri, les bidons, les gougounes, les foufounes. C'est <rire> tellement drôle. Peux-tu relire ça? As-tu ton texte devant toi? J'ai
7: pas mon texte sous les yeux. lis le toi.
2: <rire> OK, je ne l'ai pas, pas. Écoute, j'ai tellement Mais Essentiellement,
7: ri. regardez, je vais l'improviser. La bidoun, ce n'est pas une momone, une gogone, une euh, faufone, une faufonne. J'ai gardé d'autres mots euh, de côté. La bidoun, c'est un mot euh, euh, hébreu qui euh, signifie essentiellement la mise en, en, en quarantaine. Et donc, puis la seule raison pour laquelle je le sais, c'est pas que je suis particulièrement brillante. Ma sœur était en Israël il y a okay. quelques semaines, puis elle s'est retrouvée en quarantaine en Israël chez des amis. Les gens qui parlent très bien l'hébreu, il faut le dire, disent bidoud. Mais bidoude. lui, c'est un français, puis il disait bidoune, parce que ça faisait rire ses filles. Alors, tout le monde s'est mis à parler de la bidoune. Et nous, dans la famille, comme là, tu sais, j'ai des sœurs en quarantaine, j'ai ma ma mes grandes-tantes, un cousin qui attend son test. Mais c'est comme devenu une façon d'utiliser au lieu de, de dédramatiser, puis on s'appelle, puis on se dit « Comment va ta bidoune?
2: »« Comment va ta bidoune? » C'est très drôle. « Comment va ta
7: bidoune? »« Je suis en Ça, 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 ça
2: dédramatise et ça, ça met un sourire non, très drôle. Et, et, écoute, Emmanuel, euh, Aujourd'hui, dans sa chronique, Mario Dumont, il dit, euh, on dit de François Legault que c'est un héros et Justin Trudeau, c'est un zéro. Autant peut-être qu'on surestime M. Legault, autant qu'on sous-estime Justin Trudeau et qu'il ne mérite pas peut-être de, de se faire dire qu'il est un zéro. Est-ce que tu es d'accord concernant ce qu'il dit de Justin Trudeau?
7: Bien, le gros problème, en vérité, c'est que M. Trudeau, il est complètement déconnecté. Je pense que c'est le le poids d'être en isolement, objectivement, là, par rapport au reste de son Conseil des ministres. Et donc, euh, il a pas le ton de quelqu'un en charge. Et on sent, et moi, hier, je vais donner un exemple, il a fait une conférence de presse dans laquelle, quand tu t'arrêtais, tu sortais de ta torpeur de ne pas avoir compris ce qu'il voulait nous dire on comprenait que le gouvernement était en train de négocier avec les Américains sur la frontière, on comprenait qu'on envisageait l'utilisation de la loi des mesures d'urgence, il y avait plein d'informations, mais il est pas capable de les communiquer. Puis là, je disais, mon Dieu, ça se peut pas que le gouvernement fédéral soit une, un navire sans capitaine. Puis une demi-heure après, parce qu'ils sont séparés, il y a ces ministres, hein, qui, eux, font un point de presse. Et là, c'était Christopher Freeland, la vice-première ministre, Patty Haidou, la ministre de la Santé, Theresa Tam, la, la docteure Arruda du Canada, Monsieur Garneau, Monsieur Duclos. Ils étaient tous là. Et là, c'était clair. C'était précis. Le ministre de la Sécurité publique a expliqué comment ils ont resserré encore davantage les mesures de contrôle dans les aéroports. Comment ils allaient euh, envoyer des agents de santé publique dans tous les points de la frontière terrestre avec les États-Unis pour avoir mmh. les moyens d'identifier les cas potentiels. Euh, et là, tu disais, mon Dieu, OK. Là, je comprends ce que fait le gouvernement fédéral. Mmh. Et donc, moi, l'impression que ça me laisse... Et d'après les gens à qui j'ai parlé, c'est que la, la, la machine du gouvernement fédéral il travaille fort et compétente, veille au gré, les ministres sont là. Mais c'est comme si le, le centre autour de M. Trudeau, en termes de communication, en termes de il... stratégie, c'est comme si c'est ça qui est fait. C'est
2: vrai parce que au point de vue économique, bon, ils font ce qui, ce qui doit être fait. Euh, il va avoir d'autres annonces à aider euh, les, les, les Canadiens, à aider les familles, à aider les entreprises. Mais c'est comme lui le problème. Et tu sais, il, il y a une expression que tu connais certainement. Il, il a perdu son mojo. Il a perdu son mojo. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il était déstabilisé parce que il n'avait pas prévu d'être élu minoritaire, ça l'a déstabilisé. Écoute, il y a des rumeurs. Je pas de crédit de rumeur, puis j'en parlerai pas, mais comme quoi il traverserait lui-même une période difficile personnellement, on, on verra. Mais il y a quelque chose qui se passe chez lui, non?
7: Oui, mais moi, je, je, je suis certaine. C'est certain qu'il n'a pas retrouvé son, son lustre d'antan, mais moi qui le couvre depuis les tout débuts, il n'a jamais été un bon communicateur. Mmh. Et c'est mmh. facile d'inspirer quand tu dis aux gens, il faut être tolérant, s'aimer, mmh. nous serons optimistes. Euh, moi, je crois en la démocratie. Euh, n'importe qui est capable de faire ça. <rire> Mais le défi... Ben, non, c'est pas vrai que n'importe qui est mmh. capable de faire ça. Je me rétracte. Il y a des politiciens qui le font pas. Puis c'est parce que lui, osait le faire qui a été élu en 2015. Hein? Mmh. Alors...
2: Il était bon là-dedans, là, dans, dans, le, dans le message de compassion puis de générosité, bon. Mais là, on
7: n'est plus là-dedans. Là. C'est de la logistique, c'est du leadership et l'équipe autour de lui, au cabinet du premier ministre, s'est beaucoup affaiblie depuis le dernier mandat. Moi, je pense qu'il y a des problèmes en termes de direction des communications, il y a des problèmes en termes de... de sa, sa chef de cabinet, de toute évidence, est pas capable de gérer ce qui se passe. Personne, on n'a pas, pas réussi à remplacer Gerald Butts. Euh, et donc, il y a comme un vide autour de lui. Et c'est il... comme si M. Trudeau s'attendait à ce qu'il y ait des consignes claires, t'sais? On s'entend, là? Mmh. C'est sûr, c'est un conseil des ministres, là. Puis je suis sûr c'est la même chose autour du conseil des ministres de M. Legault, là. T as des ministres qui vont, prendre que, qui vont penser que la meilleure décision, c'est A. Y a des ministres qui vont penser que la meilleure décision, c'est B. Puis les deux, ils font ça sur leur analyse des faits, de la science, des experts, de tout le reste. Gouverner, c'est pas une science divine. Et la santé publique, non plus, ce n'est pas une science exacte. Tu sais, c'est des courbes, mm -hmm. c'est des statistiques, c'est de l'épidémiologie. Puis là, M. Trudeau, il n'est pas capable de dire, bon, mais ben, j'assume, on fait X, Y, Z. Tu sais, la, la directrice de la santé publique hier, Theresa Tan, qui est vraiment une sommité mondiale, là, elle est pas sympathique comme Monsieur Arruda, là, mais non. elle disait, il faut agir vite et n'avoir aucun regret. C'est ça, là, le mode dans lequel les gouvernements doivent être, là. Alors tu mets en place des mesures, puis ça marche pas, tu t'ajustes, mais au moins tu as essayé de la mettre en place puis tu continues. Non, mais tu sais, c'est ça mais
2: c'est qui il, il consulte tellement, il tergiverse tellement, il parle tellement à un moment donné, décider, c'est aussi prendre le risque de, de prendre des décisions impopulaires qui est critiquée. Mais c'est ça le leadership, Si tu dis ben c'est ça qui est ça, je décide, il y a peut-être des gens qui seront pas contents, mais je, lui, on dirait qu'il veut tout le temps créer le consensus autour de ses décisions et c'est ça qui fait fatigué. Il n'y en a pas.
7: Mais sur la, moi, je pense que sur la question, il a été très critiqué là, pour avoir laissé la, la frontière ouverte avec les États-Unis depuis lundi. Mm -hmm. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'était la bonne décision à prendre. Pas parce mm -hmm. que c'est scientifiquement une bonne décision à prendre. Là, on s'entend, tout le monde. Là. Il n'y a personne qui s'imagine que c'est une bonne idée. Mais en même temps, l'idée, nous, on a juste à laisser passer les marchandises et interdire tous les voyageurs. OK. Puis qu'est-ce qu'on fait si Donald Trump n'est pas d'accord Mais c'est -ce pas grave, tant pis pour lui. Euh, non, les amis là, mmh. si lui il ferme sa frontière aux marchandises, on fait quoi 50 de l'équipement médical qui rentre au Canada vient des États-Unis. Mmh. 80 des fruits et légumes qu'on mange là en ce moment là, pendant qu'on est fait trop froid pour les faire pousser, transitent par les États-Unis. Alors c'était nécessaire de prendre quelques jours de plus pour négocier un accord commun avec les États-Unis et on s'entend que de toute façon, si l'accord est commun, il va être bien mieux respecté.
2: Bien, tout à fait.
7: Et c'est ça, la, ça le, en, en parlant de faire des choix impopulaires, mais nécessaire, mais, ça, c'était le bon.
2: Mais OK, mais fermer les frontières là, pour les voyages outre-mer, comment il a pu passer en quelques minutes de dire, ça donne rien de fermer les frontières, la science le démontre, c'est inutile, hein, il faut fermer les frontières. Paf, tu en quelques minutes, il a complètement changé.
7: Bien parce qu'ils n'ont pas fait... Tu sais, fermer les frontières, c'est une expression qui veut tout dire et rien dire. Hein? En même temps, là, on s'entend... L'enjeu au Canada, c'était pas de fermer les frontières là, au moment où le débat avait lieu la semaine dernière. Là. ok Le débat, c'était le fait que les douaniers dans les aéroports mmh. n'avaient de toute évidence pas des consignes claires. Et donc, on disait amenez Avez-vous de l'alcool, des cigarettes, faites-vous de la fièvre, voici un, un des clients. <rire> » Ça, c'est pas de même que tu convainc du monde qu'il faut qu'ils se mettent en quarantaine. Là. On s'entend mmh, Tu mmh. C'est certainement… Le gouvernement n'a pas changé son avis de mise en quarantaine sur les gens qui rentraient de l'étranger de la semaine dernière. Le nombre de cas a doublé en Espagne, en Italie puis en France. Alors, c'était ça le problème, le nœud du problème, c'était la mauvaise gestion douanière.
0: Mmh.
7: Mmh. Et là, il a tellement attendu que là, ben, la seule chose à faire, c'était de fermer les frontières. Puis de toute façon, c'était pas un acte de grand courage. Là, il l'a fermé après un appel-conférence avec les leaders du G7 où tout le monde s'est entendu pour fermer les frontières. Entendons-nous, là. Entendons
2: là. Mmh. Il, est fait, il est fait comme les autres. Et la, la preuve qu'il y a un manque de leadership, tu vois, au Québec, les partis d'opposition faire bloc derrière leur premier ministre en disant, on va arrêter de se chicaner, on est derrière notre premier ministre, et, euh, mais tu, tu vois pas ça au fédéral, tu le sens pas au fédéral, ça.
7: Ben non, à, à cause du, du vacillement, moi, je pense que <coughs> il, y a, il y a quand même une fenêtre extraordinaire aujourd'hui, puis moi, je, je suis mal à l'aise à critiquer le gouvernement. Tu il faut que les gens aient confiance en leurs institutions en temps de crise maintenant. Mmh. c'est pas pour les gens qui nous écoutent, c'est pas de gaieté de cœur qu'on critique la gestion du gouvernement fédéral parce que moi, je pense que un des éléments les plus importants, c'est que les gens est confiance dans la façon dont leurs institutions et leur gouvernement gèrent la crise. Il y a un risque là qui pèse sur le fait que les gens n'auront pas confiance dans la gestion du gouvernement fédéral. Heureusement, au Québec, on est comme un village gaulois dans le Canada. Puis le premier ministre qui compte le plus dans le cœur de beaucoup de gens, c'est le premier ministre du Québec. Fait que ça, ça va. Il y a une fenêtre extraordinaire aujourd'hui pour le gouvernement Trudeau. Le seul gouvernement au Canada qui a les leviers là, pour s'assurer que le monde ne seront pas indigents à la fin de cette crise, mmh. que les gens, ils laisseront pas leur chemise, que les enfants vont avoir de quoi déjeuner et souper le matin, que les gens ne perdront pas leurs appartements, leurs maisons et tout le reste, c'est le gouvernement fédéral.
2: Mais malheureusement, et... il a creusé la dette et le déficit alors qu'on était oui, en plus de la croissance dente. économique. C'est ça quoi? qui est plate.
7: L'Institut CDH, qui est un mmh. institut de droite, là, on ne s'entend mmh. pas des gauchistes, dit que là, là, c'est le moment de dépenser sans compte.
2: Ben oui, là, oui.
7: Et l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle... On n'est pas dans un package de relance économique, OK? Comme dans la crise de 2008. Il ne faut pas que tu, que tu nourrisses l'économie à travers ces éléments fondamentaux-là. Non, c'est comme en temps de guerre. Il faut que tu construises un pont l'autre bord de la rivière. Fait qu'il y a l'avant-COVID, il y a l'après-COVID, puis il -COVID, faut juste faire un Mais... pont. Puis le pont, quand tu es rendu de l'autre bord de la rivière, tu peux fermer le robinet. Alors, c'est ça les mesures qui doivent être annoncées. Puis c'est important, déjà hier, là, on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est sorti un peu tard, mais le gouvernement a convaincu les six grandes banques canadiennes de donner congé d'hypothèque pour six oui, mois oui. à toutes les personnes qui vont démontrer qu'ils sont pés à pied, qu'ils n'ont pas de job, etc. etc. Ça, là, c'est important. Oui, c'est important. Ça, ça fait une différence, là.
2: Mais ça, ça. Remettre de l'argent
7: dans les postes des gens, là, il faut que le monde sorte la tête de l'eau, là.
2: Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent « Oui, le gouvernement fédéral va nous aider. Ils ne sont même pas capables de payer leurs fonctionnaires comme du monde.
7: » Bien, ils, ils le savent. Avec Félix. <rire> l'idée, quand tu parles de l'idée de faire un pont, ce n'est pas de concevoir des nouveaux programmes. Hein? C'est de voir tout ce qui marche bien dans l'appareil du gouvernement pour envoyer de l'argent au monde. Ok. Donc, qu'est-ce qui marche bien? Que les banques... Gère les hypothèques. Tu dis aux, aux banques, congé d'hypothèque. Ça, là, tu pas Phoenix là-dedans. Mm. Qu'est-ce qui rentre dans les comptes de banque des, des Canadiens? L'allocation canadienne pour enfants. Bon, mais tu peux, tu as juste à la bonifier ou à l'étendre ou whatever. Le, le canal, là, pour faire sortir le cash, il est déjà là. L'assurance emploi, le canal, il est déjà là. Les structures sont déjà là. La, les pensions de retraite. Euh, donc, le gouvernement a plein de programmes déjà qui sont efficaces, et il s'agit d'élargir le goulot de ce programme-là, comprends tu comprends-tu? En ce moment, c'est comme si l'argent passe dans un tuyau d'un pouce, mmh, mmh. puis là, maintenant, tu dis, ben, il faut rejoindre plus de monde, on va faire passer l'argent, on va élargir le tuyau à quatre pouces. Alors, c'est ce qui rend la capacité du gouvernement fédéral d'être très efficace, potentiellement, donc, dans sa façon d'aider les familles. Donc,
2: s'il joue bien ça, s'il joue bien ses cartes là-dedans, là, il va peut-être réussir à nous faire oublier le, le, son manque de leadership en début de crise?
7: Je suis pas certaine. Moi, je pense mmh. qu'on approche du moment où le lien de confiance, de bonne foi, de sympathie entre M. Trudeau et le public canadien... Est immensément fragilisé. Hum. Euh, puis je pense que ce lien de confiance, il est rompu au Québec, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le reste du pays. Mais euh, ceci étant dit, je pense que le, ce qui est le plus important pour nos auditeurs, c'est qu'ils comprennent que les gens sont compétents au gouvernement fédéral et que c'est ça qui est important. C'est que le gouvernement réussisse à s'occuper de notre monde. Là. Hum. Puis ça, je pense qu'ils sont capables de le faire. Et, qui, et on va voir si le plan tient la route et que le gouvernement se permette de faire des erreurs dans la façon dont ça va... Ça sera peut-être pas parfait. Peut-être que les chèques ne vont pas rentrer en deux jours. Là, mais à mmh. un moment donné, il faut ouvrir le robinet. Il faut que l'argent sorte. Il faut que les gens... Parce que c'est la seule chose qui fait que les gens vont écouter les consignes. Ils vont respecter les règles. Ils vont aller se faire tester. et ne sortiront pas de chez eux. Là. Tout à fait. Alors... C'est un moment important, moi, je pense, dans la gestion de crise, de toute cette affaire, les mesures qui vont être annoncées aujourd'hui.
2: Alors, je lis, là, la bidonne, c'est pas une gougonne, ni une Momone, une Totone ou une Babone, une Minone ou une nononne. C'est surtout pas une faufonne, c'est un mot hébreu. Alors, je te laisse, c'est tellement long. Je te laisse à semi-bidonne, parce que quand même du travail. On te voit à LCN, c'est une semi-bidonne. Oui.
7: Mais à tous les gens dans votre entourage, qui sont déprimés, qui sont... Au moins, ça fait un petit mot pour se réconforter. C'est comme si c'était un mot qui avait été inventé pour le Québec.
2: Tout à fait. Alors, tous en bidonne. semble que ça, ça pense mieux déjà que confinement.
7: Mais oui, on t'sais. est en
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Salut. C'est Emmanuel La Traverse. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect pour toute question concernant le coronavirus. Faites-le.
7: Le risque de contracter le virus. COVID-19.
2: Alors, pour toute question concernant le coronavirus, faites le 1, Ben est il un. <rire> oh, Vincent, un. Es un, est ici, le 1. merci, je le 1. T'es le 1, Vincent, de haut.
8: Haut. Salut, Vincent. Ça va?
2: Alors, ben ça va très bien. Écoute, toi, tu, tu lis tout ce qui s'imprime, tout ce qui se publie là-dessus pour être à jour.
4: J'essaie parce que c'est une tâche à temps plein, là. Écoute, merci. de en... suivre tout ce qui sort de minute en minute, c'est le cas encore ce matin.
2: Bon, les derniers chiffres, est-ce que ça va mal?
4: Bon, euh, on là, évidemment, dépendamment d'où on se trouve par les sources, on parle de moins de 204 000 cas dans le monde. Donc, euh, l'Italie toujours le, le pays le plus touché, euh, le deuxième pays le plus touché, là, à part la Chine. Mais la Chine, qui, on sait, a euh, aplani cette, euh, cette fameuse dit, courbe.
2: Qui ben, disent? Enfin, moi, moi, le régime dit... chinois, je ne le crois pas, pas en tout. Mais il y a une affaire, seront. parce que
4: je voyais certains, il euh, y a plusieurs personnes qui disent, ah, mais la Chine, tu vois, ça fait deux mois et c'est réglé. c'est pas réglé en Chine. Là. En Chine, ils ont, comme on dit, aplani la courbe, si, effectivement, les chiffres sont réels. Mais c'est parce que, là, la vie reprend tranquillement. Mais, il, je veux dire, le virus, c'est... Il peut reprendre demain. Là. Mais oui. En ce sens, ça, c'est pas réglé. L'Iran, on sait, plus de 1000 cas là, additionnés. Et l'Espagne, 2500 cas, Richard, en, en 24 heures. C'est vraiment un des points les plus chauds. Les États-Unis aussi, qui a même eu un bon, là, 6500 cas. Puis on rappelle que c'est des cas documentés et que le chiffre aux États-Unis probablement beaucoup plus gros. Alors qu'au Canada, hier soir, vous avez peut-être fait le saut en voyant le suivi là, des cas qui a augmenté pas mal. On est rendu à 598 cas officiels, 8 morts. C'est la Colombie-Britannique qui a vu la plus, haute, le plus, la plus haute montée. 186 cas maintenant en Colombie-Britannique, bon, égale il y a, presque l'Ontario. Une,
2: une grosse population asiatique, je ne veux pas faire de lien entre les deux, mais
4: peut-être. Ils ont, ils ont eu une montée, d'ailleurs, ils ont décla décla déclaré l'état d'urgence euh, hier soir. Euh, on, a une on aura une grosse journée, euh, Richard, dans les annonces, là, encore aujourd'hui. L'horaire du jour, pour ceux qui suivent les points de presse des différentes autorités, là, le premier, ce sera Justin Trudeau, aujourd'hui, à 10h30. C'est mis plus tôt, on dirait, peut-être oui. pour lui donner le temps d'être là à 11h,
2: parce qu'il <rire> est souvent en retard. Hey, écoute, là, je regardais l'appel de la nation le, de d'Emmanuel Macron oui okay? il avait dit genre, je sais pas mettons deux heures, deux heures pile deux heures ouais. pile, j'étais devant mon ordinateur paf, il était là, c'est quand même là oui. comment ça se fait que l'autre, il nous fait tout le temps attendre, il, il se prend pour Guns and Roses c'est quoi?
4: Il est devant chez eux là il est devant chez eux. Alors, euh, effectivement. Mais oui, Emmanuel Macron, en plus, arrive à l'heure et toujours Pouf! avec un ton où tu as, as le goût de l'écouter quand même, oui. un peu plus. Donc, le premier, c'est Justin Trudeau. Ensuite, Bill Morneau, à 11h15, je vais vous donner évidemment les mesures qui sont attendues aujourd'hui. La santé publique au Canada à midi. François Legault sera là à 13h pour son point de presse quotidien. Et Donald Trump, on attend un point, euh, une nouvelle aujourd'hui qui est un peu mystérieuse, parce qu'il y a à peu près une heure, Donald Trump, le président des États-Unis, a tweeté qu'il allait faire une conférence de presse aujourd'hui pour discuter d'une information très importante de la FDA concernant le virus chinois, là, parce que lui appelle ça le virus le chinois, chinois, évidemment, pour pointer le doigt <rire> sur un autre pays. Euh, donc, euh, une conférence de presse pour une information importante de, quand même, l'Agence fédérale des médicaments. De la FDA, ce serait euh, quoi? Alors, euh, la, Federal Drug and Drug, euh, la Federal Drug Administration, alors, est-ce que ça toucherait un médicament, une découverte, une étude, en même temps, c'est Donald tu sais Trump.
2: Ça a, a qu'il aurait fait pression auprès d'un laboratoire allemand en lui disant, écoute, dès que tu vas avoir le vaccin, c'est nous autres, les Américains, qui vont être servis les premiers.
4: Oui, en échange d'une tonne d'argent. Ça a été démenti ça par été démenti, le ça. laboratoire. Okay. Mais euh, écoute, il, je pense que le laboratoire l'aurait démenti, c'était vrai aussi. Là. <rire> Donc, euh, à voir. Mais une annonce, est-ce qu'il y aura quelque chose, un, un début de recherche, puisque des fois, on va vite, là? pour Donald Trump, qui annonçait en grande pompe le, le début de test sur un vaccin, là, le vaccin à Seattle, mais qui aucune on n'a pas d'informations oui, oui. ça, ça va être nécessairement le bon vaccin alors apprendre avec des pincettes et à quelle heure on ne sait pas mais normalement là, le groupe là, de travail américain fait son annonce à 11h30 alors est-ce que Donald Trump va se glisser là-dedans avec son information euh, c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard et le
2: point de presse sur la santé de Sophie Grégoire Trudeau c'est ben, quand ça c'était? ça c'était à 10h30, <rire> 10h30 ça, on ouais. pourrait
4: savoir comment Sophie euh, ben oui, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées ben oui euh, qu'est-ce qu'elle
2: met sur ses toasts on le saura ce matin ben, oui, a-t-elle tu du comme Tom Hanks? <rire>
4: oui, le débat sur le <rire> <rire> C'est-tu dégueulasse, ça paraît? Je...
2: Es-tu déjà allé euh, en Australie?
4: Non, mais j'ai déjà été euh, co-chambreur avec un Australien. Il paraît euh... c'est
2: dégueulasse, hein?
4: Et euh, je trouvais j'étais pas capable. Une de... Parce que
2: Tom Hanks, on le sait, là, il était en isolement en Australie puis tout ça. Il s'est filmé en train de manger du Vegemite euh, en, en disant je suis près des Australiens, je mange ce qu'ils mangent, mais il paraît que c'est de la merde. » Une espèce
4: hein? de tartinade oui. malté, là. C'est pas. Euh... Non, j'ai pas. On euh... peut-être pas goûté assez souvent mais bon euh, on attend aujourd'hui quand même quelque chose d'important au Canada le plan d'aide économique fédéral Bill Morneau je vous disais l'heure, 11h15 euh, va dévoiler un plan d'aide de plus de 20 milliards là, autour de 25 milliards pour aider les Canadiens à traverser cette tempête, alors ce qu'on attend là, du ministre des finances, bonifier la location canadienne pour enfants, des mesures d'aide aux entreprises qui sont touchées par la crise et élargir l'assurance emploi donc ce sera qui sera inclus et qui ne l'était pas avant, est-ce que c'est juste le nombre nombre d'heures qui sera diminué parce qu'il y en a qui n'ont pas fait le nombre d'heures pour avoir de l'assurance emploi et qui pourraient soudainement être inclus. Les travailleurs, des travailleurs autonomes. autonomes. Donc évidemment, il y a une grande inquiétude là-dessus. Et le gouvernement du Québec s'attend un peu à aller boucher les trous après. Là. Donc il y aura des annonces. Le gouvernement du Québec va s'ajuster sur ce que le fédéral ne couvrera okay. pas. C'est déjà la promesse euh, du gouvernement du, euh, du gouvernement du Québec. Euh, évidemment, ça demandera l'approbation de la Chambre des communes et du Sénat, là, mais ça devrait se faire assez rapidement. Les partis d'opposition qui, euh, en général, suivent Présentement. Les choses, l'objectif compenser pour les milliers de mises à pied là, qui se font, en fait, par milliers, là, dizaines de milliers à travers le pays, c'est vraiment euh, la catastrophe un peu partout. Au Québec, là, on a vu Sportscène avec euh, la cage hier à mise à pied de 2200, de ces 2500 salariés. On sait que dans la restauration, c'est 21 000 établissements qui sont, sont presque tous touchés. Sunwing au niveau de ses agents de bord également. Dans l'hôtellerie, c'est 35 000 personnes qui travaillent dans cette industrie-là. On dit que c'est l'hécatombe, euh, les hôtels ferment les, 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 les uns Écoute, après des, les autres.
2: Il y a des tournages qui ont été annulés. Le district 31, il va y avoir huit épisodes de moins. Euh, les, les travailleurs du REM qui ne veulent plus aller travailler là parce qu'ils disent que les, les consignes ne sont pas respectées.
4: C'est vraiment partout. Donc, il y a une, une, un coût économique. Il y en a qui, qui travaillent, des couples qui travaillent dans le même domaine et qui ont perdu leur emploi en même temps, le même jour, dans les dernières heures. Et euh, c'est très difficile. IKEA a annoncé la fermeture de tous ses magasins canadiens et, et, également parlant de, quand ces temps difficiles, notre priorité absolue demeure la santé et la sécurité euh, des Canadiens. Le site Web fonctionnera quand même. Euh, et Air Transat. Bon, Air Transat a suivi un peu ce que WestJet a annoncé hier, c'est-à-dire la suspension de tous les vols internationaux, États-Unis inclus, jusqu'au 30 avril. Alors, c'est terminé pour Air Transat jusqu'au 30 avril au minimum. Euh, Jean-Marc Eustache, le président d'Air Transat, qui parlait d'une situation inédite hors de notre contrôle, euh, disant que l'objectif était de contribuer à la lutte à la pandémie, protéger nos clients et nos employés, préserver l'entreprise également. On a fait ça après -un, l'Union européenne qui euh, ferme ses frontières. Le Canada fait de même. Euh, WestJet, Air Canada va garder la moitié de ses vols. Transat, les vols intérieurs vont fonctionner, mais si vous avez un vol avec Air Transat, on dit quand même d'aller vérifier sur le site Internet. Et ceux qui voient leur vol annulé, euh, vous aurez un crédit voyage là, pour les deux prochaines années. Alors il y a quand même euh, euh, un peu de hey, temps pour je, que je ça reprendre.
2: Je lisais dans le journal, il y a des gens qui décident d'aller dans le sud. Il euh, y en a qui partaient,
4: euh, qui doivent partir non, mais encore aujourd'hui. Oui, oui, qui partaient hier et aujourd'hui. Nous ben, voyons. Ben, voyons. C'est complètement irresponsable.
2: Ils vont dans le sud, on est tout inclus. Puis là, après ça, après ça cette gang-là, là, ben, si jamais ils tombent malades là-bas... Là, là, on veut une ligne fédérale pour venir nous chercher. Okay, ben à l'ambassade, on ne nous répond pas. Oui, oui. Puis là, on est malades. Je suis
8: d'accord, parce qu'il y a mêmes qui vont dans les centres d'achat pour gratter, ça. C'est les mêmes, ça. Ils ne sont pas sur la même planète, là.
2: Non, non mais là, ils vont... Ça arrive tout le temps. Ils s'en vont, là après ça, on a besoin de Venez nous chercher un avion.
4: Oui, et ton assurance, là, sur des cartes de crédit ou la petite assurance voyage que tu prends, ça ne durera pas euh, si tu es poigné au pays pendant trois mois. Là. Alors, si tu dois être traité à Punta Cana, euh, Richard, ça, ça se peut que tu t'ennuies de chez vous. Là. Même si on critique notre système de santé, ça se peut qu'on s'en ennuie.
2: Un... Euh, négociation sur la fermeture de la frontière, bien sûr, mmh. canado-américaine.
4: Oui, ça, ce sera quand même à surveiller dans les, euh, dans les prochaines 48 heures. Là, cette négociation qu'on sait en cours, CNN, d'ailleurs, avait des informations plus précises là-dessus, là, euh, comme quoi il y, y a des discussions euh, très très précis sur l'interdiction des voyages non essentiels à travers le Canada et les États-Unis. Ce que ça veut dire, c'est qu'on garde des échanges commerciaux entre les deux pays. C'est ce qu'on veut préserver parce que ça demeure un point quand même très important de l'économie. Alors, il y a des discussions, là, euh, quel type de véhicule, qui peut passer, qui peut pas passer. On est dans ce fin détail, mais ça devrait, on se dirige vers ça, là. Donc, une interdiction de voyager aux États-Unis euh, pour des voyages non essentiels. Il y a eu des réunions d'information euh, bon, entre tout ce monde-là. et euh, Donald Trump a dit qu'effectivement, on a discuté avec le Canada, et que là, la, la relation est exceptionnelle. es toujours... Euh, ben oui. quand, quand ça va mal, ça va très mal. Quand ça va bien, ça va très bien. C'est génial. C'est une relation exceptionnelle avec les deux, exceptionnelle avec le, 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 le nouvel alena qu'on vient de signer. Ben, la relation est très forte avec le Canada, alors on devrait en arriver à une, une entente là-dessus, sous peu d'ici 48 heures. Alors, il faut s'attendre. Pour ceux qui partent aux États-Unis encore, c'est fini, là. Il faut, la... faut rester au pays, parce que ce sera de plus en plus compliqué. De eh bien,
2: surtout que l'État de New York, c'est un des pays.
4: Pires... Absolument. Il y a plusieurs plus points très chauds aux États-Unis, de plus en plus. et Il y a beaucoup d'États. Euh, c'est le cas du Maryland là, qui disait, le gouverneur, fiez-vous pas à nos chiffres. Là, on les teste, on n'en on a pas assez. On n'en a presque pas. Alors, les chiffres ne sont pas bons. Alors, fiez-vous pas à ça, c'est beaucoup pire.
2: L'UPA qui demande une exception pour les travailleurs étrangers. Bon, il y
4: aura une, une conférence de presse à 9h30 de l'UPA aujourd'hui, l'Union des producteurs agricoles, qui demande on sait, là, euh, de pouvoir permettre de passer à la frontière les travailleurs étrangers temporaires qui vont venir travailler sur dans nos champs euh, cet été pour entre autres particulièrement le secteur horticole fruits légumes qui dépend vraiment des travailleurs étrangers beaucoup de, mexicains reste, beaucoup de mexicains qui viennent de mexicains on a des gens du Guatemala également qui viennent alors on veut négocier avec ces pays là c'est ce qu'on demande pour pouvoir avoir un transfert de euh, main d'œuvre disant que sinon on paiera la facture à l'épicerie on aura peut-être même un bris dans la chaîne alimentaire mais dans dans les, les, les fournitures alimentaires au Québec. Ce qui est peut-être une information, par contre, qui change ça, c'est que ça se peut bien que cet été, il y ait beaucoup, beaucoup de gens qui soient soudainement prêts à aller travailler dans les champs parce qu'ils n'ont pas de ben job. Oui. Alors, ben c'est oui. pour ça que je pense que la crise, oui, on a besoin de travailleurs étrangers de à chaque année, peut-être à l'exception de cet été. Mais
2: il ben y a des gens là, c'est ça c'est un peu typiquement québécois là. Je préfère être le BS puis l'assurance emploi qu'aller ramasser les fraises. C'est vrai. C'est en dessous de moi C'est parfait pour les mexicains mais pas pour moi.
4: Sauf que là si euh, à la quantité de gens qui vont être sans emploi cet été. Ouais. Y a on va peut-être quand même voir privilégier la main dœuvre de, de, de chez nous, alors ce sera à surveiller, mais du moins c'est la demande de, de l'UPA.
2: Et un joueur des sénateurs
4: Ben oui, affecté. premier cas euh, dans la, du côté de la Ligue nationale de hockey, on sait qu'il a arrêté ses activités mais euh, les sénateurs d'Ottawa ont indiqué par communiqué qu'un de leurs joueurs souffrait euh, donc du, de la COVID-19, symptômes mineurs par contre se trouve en isolation, se porte bien mais on est à la recherche là, de tout le monde qui l'a pu rencontrer dans les, euh, dans les derniers jours pour s'assurer qu'ils bon, aient un suivi de leurs symptômes. C'est que la Ligue nationale de a suspendu sa saison jeudi dernier. Ça fait, hein, ça fait pas si longtemps, mais tout a tellement changé depuis le temps en raison de l'épidémie. Alors, euh, premier cas dans la Ligue nationale.
2: Merci beaucoup, notre couteau de suisse, notre canif suisse. Vincent Lessiroux, merci. Je reste pas loin. <rire> Salut, on peut se reparler plus tard. Restez chez vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Alors, nous parlons avec Luc la Liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, spécialiste de la politique américaine. Salut, Luc.
9: Oui, bonjour, Richard.
2: Écoute, Fred de Rio, ici, le réalisateur de l'émission, a une très bonne question. Est-ce que le Canada est rendu le 51e État américain? Parce qu'on dirait que, en ce qui concerne la frontière, c'est Donald qui, qui décide, puis nous autres, on suit.
9: <rire> c'est... <rire> J'ai eu l'occasion d'échanger avec Fred avant d'entrer en ordre, puis euh, écoute, c'est certain que cette question-là de la frontière, elle était très, très, très complexe à gérer. Et sans parler d'un 51e État, on sait à quel point nos services de renseignement, nos économies, un tas d'autres choses, c'est déjà tout de fait pratique à intégrer. C'est-à-dire oui. qu'on peut difficilement faire un geste de part et d'autre sans qu'il y ait des retombées pour le voisin. Moi, je pense que M. Trudeau, s'il a quelque chose à, à corriger, c'est bien souvent sa façon de communiquer. Je ne trouve pas que c'était particulièrement habile, mais on devinait, tous ceux qui s'intéressent à cette question-là, devinait qu'il y avait des négociations avec le partenaire américain. Donc, autant on a des entrées euh, physiques, des entrées de, de, de personnes à la frontière, on en a beaucoup à chaque jour, mais en plus il y a ce 2 milliards de dollars d'échange de, qu'on qu devait s'assurer euh, de, de ne pas perdre, ou en tout cas de limiter les pertes, les dégâts au possible. Il y avait des pressions qui étaient effectuées aussi par des gouverneurs d'États aux États-Unis. Si on pense d'abord, nous, à l'administration Trump et au président lui-même, il faut savoir que dans certains États, on s'inquiétait de la réponse euh, du gouvernement. Gouvernement à Washington également. Donc, M. Trudeau et son équipe avaient beaucoup de pain sur la planche, une question qui était très difficile à gérer. Et je pense qu'enfin... Euh, peut-être que pour beaucoup d'entre nous, ça semble très tard, mais je pense qu'enfin, euh, on pose un geste qui est bien concret, puis qui aurait des incidences probables sur la propagation, mais sur le moral des troupes aussi. Quand on, chaque jour, on nous disait, écoutez, il y a des gens qui passent la frontière, on ne leur pose pas de questions, ces gens-là sont capables de venir s'installer parmi nous, puis de contribuer à propager le virus, ça n'avait rien de rassurant, je pense, pour la population canadienne et québécoise.
2: Ben, écoute, euh, je pense que on peut s'entendre que les, les voyageurs, on ferme la frontière pour les voyageurs, mais on laisse les marchandises, les camionneurs et tout ça, là.
9: Ben voilà, c'est j'ai hâte de voir l'annonce on aura probablement beaucoup plus de, de détails quand on l'affront. on prévoyait euh, soit dans la journée ou demain Là, il restait encore des, des, des ficelles à attacher mais on peut penser qu'on va limiter au possible, ne serait-ce que pour les, les approvisionnements et les retombées économiques bien sûr que ça entraînerait, euh, on va essayer de limiter les dégâts le plus possible du côté des marchandises on sait aussi, selon ce que les experts nous disent, qu'il y a une limite à la propagation du virus par les surfaces donc ce ne ce, ce sont, euh, sont pas les, les, les contenants les véhicules qui peuvent aider à, à la propagation du virus nécessairement. Donc, on, on va regarder du côté du personnel. Mais il y avait déjà des exemptions pour euh, tous ceux qui sont en charge des transports ou qui assurent le transport et l'approvisionnement.
2: Écoute, il euh, y a une annonce là, qui, est, euh, qui est prévue aujourd'hui, une grosse annonce, ouais. en tout cas, qui a tweeté là, Donald Trump concernant la FDA, parce que Donald Trump il a tendance, des fois, il veut tellement être le premier là, à dire, là, mettons, ouais. il, il aimerait ça crier, là, les États-Unis sont les premiers à avoir le vaccin, puis des fois, il sort, puis il dit des affaires, alors que c'est half bake comme on dit, c'est pas, pas tout à fait cuit.
9: Voilà. Et, et quand il le fait par Twitter, je suis certain, mm. en fait, je suis certain parce qu'on l'a vu, euh, qu'il y a une bonne part des responsables qui s'arrachent les cheveux dans son entourage. Euh, il le fait souvent de façon incomplète puis de façon maladroite. Et ce n'est pas ce qu'on attend d'un commander-in-chief ou du meneur de l'exécutif. Euh, D'ailleurs, on assiste. Depuis quelques jours, il y a clairement un changement, non seulement dans le ton puis dans l'attitude de Donald Trump, mais surtout dans son entourage. Si tu remarques les conférences de presse les, les plus récentes, Donald Trump ne fait que présenter les gens qui vont venir répondre aux questions. On ne peut pas, bien sûr, tasser ou évacuer complètement le président, mais ce qu'on lui confie comme mandat, c'est, bien, regardez, j'ai ça bien en main, mais si vous avez des questions, bien, on va faire appel à M. Fassi, qui est le responsable de la santé publique, on va faire appel à Mike Pence, on va faire appel à quelqu'un de la sécurité intérieure, mais, grosso modo, en très mauvais français, il dispatche, il va répartir les droits de parole. De moins en moins, c'est à lui qu'on donne le mandat d'annoncer le détail, le contenu des choses. Et je pense que c'est ça et que c'est ça qui aurait dû être en place depuis le début
2: Écoute, euh, parlons maintenant parce qu'il y a des primaires Ouais. continue D'ailleurs, écoute, Emmanuel Macron a été très, très critiqué parce qu'il a pris la décision ouais. de continuer avec les élections municipales. Finalement, il a fait un tour et les gens ils ont ils ont sont tellement tombé sa tomate que le deuxième tour est reporté. Est-ce que voilà. c'est responsable de tenir encore des primaires démocrates? On sait que ça demande à des gens de se déplacer, d'aller dans des salles, des milliers de personnes. Est-ce que est-ce qu'il y, y aurait pas lieu de dire, ben écoute, on suspend ça jusqu'à jusqu preuve du contraire? Quoi.
9: Tu vois, On a eu les deux attitudes hier, Richard, puis les, les deux, d'une certaine manière, se défendent. L'Ohio est intervenu euh, dans les deux jours là, avant, le, avant la tenue des, des, de la primaire d'hier. Le gouverneur a insisté, il a même défié un avis, euh, un avis de la Cour, et il a dit, nous, on ne vote pas, ce n'est pas responsable. Je pense qu'une grande partie des spécialistes étaient contents de cette décision-là. Quel est le, le, le rationnel, ou quelles sont les justifications mmh. euh, pour les Litois, pour la Floride ou pour l'Arizona qui ont voté hier c'est que les gouverneurs ne voyaient pas poindre à l'horizon de période. Là, dans, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, on se disait, euh, on n'est pas encore dans le pire, votons avant d'être rendus là. Et mmh. ça a été ça, la logique de la décision dans les trois États. Alors, c'est la raison pour laquelle, hier, ben, en Ohio, il ne se passe rien. On a reporté ça jusqu'à la limite. Pour les démocrates, il faut avoir tenu l'ensemble, à moins qu'on ne change les règles, il faut avoir tenu les primaires et les caucus d'ici le mois de juin, le presque la mi-juin. Donc, on a reporté ça l'échéance le plus loin possible. Alors que dans les trois autres États, ben écoute, nous avons maintenant des résultats qui confirment en gros ce que nous savions déjà.
2: C'est ça, Joe Biden, donc victoire écrasante du « comeback Vraiment. kid » qu'on appelle. Est-ce que Sanders bon va annoncer qu'il lance la serviette? Et si oui, est-ce qu'il va se rallier?
9: Voilà, moi je pense que pour deux raisons, écoute, je, et je pèse toujours mes mots en tout cas, le plus possible, euh, je pense que ce serait pour Bernie Sanders irresponsable de s'accrocher à partir de maintenant. Un, pour l'unité du pays. Euh, l'unité, pardon, ben oui, du pays, mais des, des démocrates d'abord. On se doit de faire front commun, puis pour une fois, les démocrates semblent avoir compris le message. À part Bernie, tout le monde a mis les petites querelles de côté, puis on a dit, écoutez, on se serre les coudes, et l'idée, c'est ben, de bien réagir pour les Américains, mais de tasser Donald Trump, c'est la l'essentiel. La stratégie démocrate. Donc, d'un dans dans, côté, il doit défendre l'unité du pays et de l'autre, est-ce qu'on continue à encourager les gens à se déplacer et à aller voter alors que l'issue, elle est déjà connue? Mmh. Sanders mmh. ne gagnera pas. Donc, moi, je pense que ce que Bernie Sanders est en train de faire, puis écoute, là, je, je suppose c'est très subjectif, moi, je pense que Bernie est en train d'essayer de trouver, un, quel compromis il peut faire avec Joe Biden pour que ses idées soient mieux considérées dans la plateforme, et je pense que Biden a déjà bougé en ce sens-là. De l'autre côté, moi, je pense qu'il essaie de trouver les bons mots pour les millions de partisans fervents qu'il va décevoir en quittant. Et ces gens-là, ils les animent depuis des années, ils ont confiance en lui. Essayez d'imaginer Donald Trump qui aurait abandonné, tentant de convaincre que ses partisans les plus farouches mmh. de se ranger hein, ou de se rallier. c'est pas évident. Donc, je pense que Sanders essaie aussi euh, de bien peser ses mots et de rédiger le bon message en espérant que ces gens-là vont se rallier aux démocrates, ne serait-ce ah. que le temps d'une élection.
2: Tu sais qu'on se pose la question, est-ce que le Trumpisme va survivre à Donald Trump? Ouais. Il y a des gens qui disent oui. On peut même dire la même chose pour Bernie Sanders. Est-ce que le Sanderisme va survivre à Bernie Sanders?
9: Ah clairement, moi je et, et je pas écoute Donald Trump a exploité quelque chose qui était déjà là, tout comme Bernie Sanders a incarné euh, un mouvement, une idéologie, puis des intentions qui étaient déjà, il a réussi à les canaliser tout comme Donald Trump les a canalisés. Et il faudrait surtout sous pas sous-estimer Richard l'impact qu'a déjà eu Bernie Sanders sur le Parti démocrate. J'ai eu l'occasion de l'écrire dans un biais ce matin. Euh, le Parti démocrate, là, si on remonte à Clinton, Obama, il n'a jamais été aussi à gauche. Et c'est en partie à l'influence de Bernie Sanders qu'on le doit. Donc, souvent, on dit là, ah, Joe Biden, mm. c'est le modéré. Attendez un peu, dans un contexte américain, Bernie, euh, Joe Biden pardon, est pas un modéré cette année. Il est clairement positionné sur la gauche et il sait qu'il y a, à la Chambre des représentants, toute une aile progressiste qui attend qu'on leur retourne l'ascenseur également.
2: Écoute, euh, tu es un gars qui s'intéresse beaucoup à la politique, mais aussi beaucoup à la culture et j'aime bien jaser ouais. culture avec toi et je pense qu'on partage la même passion pour euh, Philippe Roth. moi c'est un de mes ouais. moi j'adore Michel Houellebecq et Philippe Roth. c'est vraiment mes deux euh, écrivains préférés et là tu m'as annoncé que le, son fameux livre Le complot contre l'Amérique va être en, en Syrie à HBO et euh, le complot contre l'Amérique c'était, il inventait finalement qu'est-ce qui serait arrivé qu'est-ce qui serait arrivé si euh, Charles Lindbergh était devenu comme président des États-Unis parce qu'on sait que Lindbergh était quelqu'un qui était isolationniste, qui voulait fermer voilà. les frontières du pays, qui était anticommuniste, qui était quasiment pro-nazi, euh, Lindbergh Allez, et
9: là... Il avait, puis pour pour nos auditeurs, c'est important de le préciser, mm. les, il va se rallier, Lindbergh, pendant la guerre, et il va servir la cause américaine. Mais avant la guerre, il est décoré par Göring lui-même, il va faire pratiquement l'apologie d'Hitler, euh, puis c'est pas un phénomène isolé, il, il fait partie d'un mouvement, c'est le meneur aux États-Unis, d'un mouvement qui s'appelle America First, et ça nous rappelle, bien sûr, euh, le, le, le slogan Donald Trump. Donc, ce que l'auteur fait, Philip les c'est, écoutez, on a eu cette tendance, ou ce glissement, cette tentation fâchée, pendant un temps aux États-Unis. Maintenant, imaginons qu'en 1940, Franklin Delano Roosevelt, qui, dont le, le, le leadership, on l'oublie souvent, était critiqué en 1940. Il y a eu des adversaires politiques. Donc, on a dit, imaginons cette fois que Roosevelt est battu et qu'on a en place un gouvernement qui a des tendances fascistes.
2: Et donc, c'est en fait, ce qu'on appelle une dystopie. C'est un peu comme euh, la servante écarlate là, qui a eu un très gros succès. On, on imaginait voilà. euh, un, un, un gouvernement très machiste, misogyne aux États-Unis. Lui, imaginait, bon, Charles Lindbergh, célèbre aviateur, s'il était devenu euh, président des États-Unis. C'est un, un des grands romans de Philippe Roth. Et là, tu dis que oui. HBO en a fait une série.
9: Voilà, donc, et le premier épisode, j'ai eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil. Le premier épisode, ah oui. diffusé, oui, premier épisode était diffusé, oui, le premier épisode était diffusé un petit peu, on est mercredi, lundi soir. Euh, et il y aura cinq autres épisodes. Tout ça sera bien sûr disponible sur, euh, sur quelques plateformes. Le, bien sûr, si vous êtes abonné à HBO, ben c'est mm -hmm. la façon la plus directe de l'écouter. Euh, ça, ça donne froid dans le dos parce qu'on nous montre bien dans la série à quel point la marche vers le fascisme, c'est quelque chose de subtil. Ce hein? c'est pas brutal, le Lindbergh entre pas en fonction, puis tout change aux États-Unis. C'est une série de petits réflexes, puis de, de mécaniques qui se mettent en place et qui nous montrent que finalement, ce qu'on aurait considéré comme impossible, pouvait très bien se produire. Et comme on parle d'un gouvernement à tendance fasciste, autoritaire, ben ce sont les Juifs euh, en 1940 qui sont ciblés par le régime et qui voient tranquillement euh, leur destin remis en question. Et ce qui est intéressant aussi, on voit l'attitude de deux, euh, deux attitudes différentes des Juifs. Il y en a un qui est joué par euh, turtle Roll là, qui est un, un des grands acteurs. Ah oui. euh, John John Tartarow, euh, Lui, il fait plutôt le, le juif qui dit non, vous, vous, vous allez beaucoup trop loin, vous pétez les plombs quelque part, vous déraillez. Euh, il n'est pas si pire que ça, Lindbergh. Donc, on a une espèce de collaboration. C'était le mot à la mode pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis de l'autre côté, ben, on a bien sûr, euh, et là, c'est le destin d'une famille juive qu'on qu va suivre, dont le patriotisme est plus que sérieusement ébranlé pendant cette période-là. Donc, on est arrivé à reproduire, je pense, assez fidèlement l'ambiance du roman. Je pense qu'on arrive assez bien à la reproduire dans la série
2: HBO. Est-ce que c'est un clin d'œil à Donald Trump? Parce que j'ai de la difficulté, ah. moi, avec ce discours-là, ouais. là, en disant euh, Trump est un nazi, Trump est, est Hitler, c'est le fascisme et tout ça. J'espère qu'on se garde quand même de faire le, 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 le rapprochement trop, trop simpliste. — là.
9: Ben, le rapprochement, on l'avait déjà fait. Le roman est sorti en 2004, si tu te souviens. Oui. Euh, Puis en 2004, ben, euh, c'est George W. Bush qui est là. Et si Philip Roth s'est toujours défendu euh, d'avoir fait vraiment ou d'avoir passé un message, il a critiqué Philip Roth très sévèrement l'administration Bush, mais il disait à l'époque c'est tout sauf une critique de ce gouvernement-là. Okay. C'est la mécanique autour de ça qui m'intéresse. Maintenant, est-ce que le réalisateur euh, de la série, là, ça a été réalisé, ça s'est terminé le tournage en 2019, est-ce que lui avait en tête l'administration Trump? Euh, on lui reproche. L'administration Trump, une dérive un peu autoritaire. Je pense que le président a donné des, des, des signes de ça. Moi, je ne crains pas de dérive fasciste aux États-Unis. Mais peut-être que le réalisateur, lui, nous présente ça cette année en ayant en tête l'administration Trump. Et c'est là où il faudra faire attention au type de message qu'on passe.
2: J'ai très, très hâte de voir ça parce que le roman était fantastique. Oui, Et euh, écoute, tu dis, ça monte jusqu'à quel point, par petit pas, petit ouais. pas après petit pas on s'avance vers le fascisme et ça me fait penser à une phrase célèbre, une réplique célèbre du film Broadcast News que j'adore un grand film, mais à un moment donné il y a un personnage qui est joué par Albert Brooks il dit, tu sais si le diable venait en personne euh, descendait sur terre il ne il, il, il ferait pas une révolution il nous, il nous projetterait voilà. pas tout de suite dans le mal ce qu'il ferait c'est qu'il il ferait rien qu'abaisser un petit peu nos standards moraux juste un voilà. petit peu et peu à peu on glisserait vers le mal c'est ça là
9: ta, ta référence elle est, elle est excellente Richard c'est exactement comme ça que le roman est construit c'est très insidieux euh, puis on, on rend finalement à moyen et à long terme acceptable quelque chose qu'on aurait rejeté d'emblée si on nous l'avait présenté d'un bloc Mais... et c'est là où ça devient terrifiant c'est qu'on constate dans le roman en tout cas moi je me souviens d'avoir été ébranlé par le roman en me disant mais ce genre de choses-là est possible si on n'est pas constamment... Vigilant. Mais, mais, mais
2: c'est drôle qu'il y, y, y a la servante écarlate et là, il y a ça, le complot contre oui. l'Amérique et les deux... C'est comme si les, les Américains avaient peur d'une descente vers le fascisme.
9: Il y, a, il y a cette descente vers le fascisme, mais je pense aussi, le fait, et, et Donald Trump est loin d'être le seul responsable de mmh. ça, le fait qu'on remette en question de plus en plus nos institutions. La démocratie, mmh. c'est particulièrement fragile, puis on le voit un peu partout en Occident, c'est pas isolé, euh, c'est pas isolé aux États-Unis. La confiance qu'on a dans nos hommes, dans nos femmes politiques, dans nos institutions, tous les sondages le montrent en Occident, ça vacille. On est dans une période où il y a différentes formes de mouvements de contestation, puis de remise en question idéologique, et je pense que ces séries-là attestent ou viennent confirmer une situation que les experts, les spécialistes, les historiens euh, constatent eux aussi depuis déjà quelques années.
2: Et c'est ce que j'aime beaucoup de nos conversations. Toi, tu utilises toujours la culture pour nous aider à comprendre le monde dans lequel on vit. C'est la meilleure, la meilleure façon de comprendre le monde dans lequel on vit. J'espère que tu vas écrire un, un blog là-dessus sur ce, cette série-là HBO.
9: Oui, je l'ai fait un cours. Je, je prévois y revenir. Puis j'invitais okay. d'ailleurs les, les lecteurs du blog à me faire part de leurs commentaires. Mais je, je l'ai annoncé. J'en ai fait okay. déjà un, un petit biais. Euh, mais je compte bien y revenir bientôt. Là, dépendamment des réactions d'ailleurs que ça va susciter. Puis si on m'alimente en réflexion que les, nos auditeurs et que les lecteurs y viennent, euh, on pourra rejouer avec ce contenu-là. Moi, je le trouve particulièrement pertinent.
2: Merci beaucoup, Luc. La Liberté Analyste Blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Toujours intéressant de te parler. Merci.
1: Martino. le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors nous rejoignons, comme tous les mercredis, mon ami le politologue Christian Dufault, qui paraît-il une bronchite, Christian?
10: Oui, mais je tenais à te parler, Richard. C'est vrai que j'ai une petite bronchite, mais c'est important, nos discussions toutes les semaines, puis <rire> t'en compte de ce qui est arrivé cette semaine, c'était bien important que je te parle, puis je pense que je vais être capable de faire l'entrevue si <rire> Mais, mais est-ce
2: que tu as eu peur quand tu as eu les symptômes de bronchite? Que tu oui, dit...
10: parce qu'au début, évidemment, dès, dès que tu n'es pas bien, Je hein, te oui. demande, si ce n'est pas le, le, le virus, mais c'est vraiment une, une bronchite, c'est très clair, ce n'est pas un rhume, c'est pas une grippe. Je te le dis, étant donné que j'étais allé au Maroc, tu le sais, hein, je, 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 la semaine passée, j'arrivais tout juste du Maroc, je me suis mis en quarantaine, moi, le jeudi après, quand le gouvernement a recommandé de le faire, même si j'étais arrivé deux jours avant, là, mais par précaution. Là, donc je suis je suis chez moi et je travaille à partir de chez moi comme bien du monde. Évidemment. Et c'est
2: fou, hein? je pense, je repense à notre conversation qu'on a eue mercredi dernier, comment en une semaine tout a changé, tout a basculé.
10: En quelques heures, hein, tout a Mais déboulé. Oui. C'est vraiment dans la nuit de mercredi à jeudi, en fait, qu'on dirait que tout s'est mis à aller vite, euh, au Québec, au Canada, partout euh, euh, dans le monde. Et c'est devenu comme un cauchemar. Oui. Euh, quelque part. Hein. C'est comme si on, on sent qu'on est dans la grande histoire, l'histoire tragique. Euh, moi, je ne te cache pas qu'évidemment, il y a des problèmes de santé publique, le coronavirus. Euh, mais, en fait, ce qu'on vit actuellement, moi, ça m'angoissait à un moment donné. C'est comme si notre monde était branlé. Moi, c'est comme une guerre, en fait. C'est comme une guerre mondiale, quelque part.
2: Euh, – ben, Exactement. De... Et, -tu, tu sais, il y a un, un rédacteur, rédacteur en chef adjoint de la Repubblica, euh, le quotidien italien, il dit, nous luttons pour que, pour, pour pas que la société s'effondre.
10: C'est ça. Wow, – c'est ça. C'est une épreuve qui touche
2: tout le monde.
10: Les riches, les pauvres, toutes les nations, euh, toute euh, la planète, c'est arrivé tout d'un coup, c'est arrivé d d du côté où on ne l'attendait pas. Beaucoup de gens euh, avaient peur évidemment du réchauffement euh, climatique, puis bon, c'est pas de ce côté-là que c'est arrivé. Donc, euh, et, et c'est un peu, c'est comme notre société qui est profondément ébranlée, puis ça fait juste commencer, hein, en fait. Donc, c'est très difficile de savoir ce qui va arriver, mais ça sera plus comme avant, euh, c'est clair. Et, et, et moi, je suis quand même assez âgé, c'est la première fois de ma vie que je suis confronté à ça. Ben, tout à fait. On n'a jamais vécu ça, comme si hein? c'est réel. D'abord, il y a une obsession. On ne parle que de ça. Ouais. Hein? Euh, les nouvelles ne portent ouais. que sur ça, euh, ici, euh, ailleurs. Donc, je voulais te parler. Ouais, mais
2: c'est irréel. Ouais, C'est comme
10: un, un, un film de science-fiction, euh, puis ça nous rappelle, en fait, ce que le grand Raymond Aron, le géopoliticien français, mmh. avait dit, naguère, l'histoire comporte un aspect tragique, et je pensais les grandes guerres, tout ça. Moi, j'ai toujours pensé que c'était cyclique, que ça reviendrait d'une façon ou d'une autre, et je me demande si on n'est pas confronté à mmh, ça. Mmh. Un élément, parce que personne n'avait prévu, ça, ça, ça a des effets économiques majeurs, ça a des effets sociétaux majeurs. Puis aussi, là, évidemment, on n'a pas le choix, on observe les consignes du gouvernement, puis c'est très sage, mais il y a des conséquences quand même euh, perverses qui vont découler de cette distanciation-là qui est déjà obligatoire. Tu comprends-tu? On, on a peur des autres, on est, on est plus mmh. isolé. en tout cas. On... Et tu
2: dis, on est en guerre, moi, c'est ce que je crois, on est en guerre, et bon, au point de vue de la politique, il y a des leaders de paix, et il y a des leaders de guerre. Euh, euh, Churchill n'était pas un leader de paix euh, avant la deuxième guerre mondiale euh, c'était pas un grand grand politicien, euh, soudainement il s'est révélé un grand politicien pendant la guerre et euh, une fois la guerre euh, gagnée contre les nazis il s'est présenté euh, en étant sûr de gagner. Voyons donc, il avait mené euh, l'angleterre de terre à la hein, victoire. On l'a congédié de façon épouvantable et il s'est demandé pourquoi les gens disaient, ben, c'est un bon leader de guerre, nous ne sommes plus en guerre, on a besoin d'un leader de paix. Et là, on se rend compte que ben, Justin Trudeau, c'est pas un leader de guerre. C'est pas un leader de temps de guerre.
10: Non, c'est clair. Et puis en même temps, on se rend compte que comme Québécois, euh, on est en fait euh, euh, chanceux jusqu'à un certain un point euh, d'être Québécois parce qu'on est dans une société qui a une cohésion sociale quand même euh, assez importante par rapport à d'autres sociétés. Puis on a un premier ministre Legault qui est dans sa force le hein, mm -hmm. euh, Logo, il, a, il est pas parfait il peut avoir des, des, des lacunes mais on le sent, c'est quelqu'un de concret c'est quelqu'un qui est capable de rejoindre euh, les Québécois euh, donc dans ce sens-là, je trouve que je suis content d'être euh, au Québec je suis content d'être revenu au Québec moi quand j'étais au Maroc, hein, c'est là où j'étais allé euh, quand j'étais parti, c'était pas encore très grave je me suis dit, bon, bon je peux partir de euh, ce décédons pas à la peur mais quelques jours après, je me suis dit, là j'aimerais mieux être chez nous parce que quand il y a des, du trouble on aime mieux être chez nous. Ce pas un hasard si tous les pays ferment leurs frontières. Toutes les sociétés dans leurs frontières. Et, et que Justin Trudeau ne l'ait pas compris avant, ça démontre à quel point euh, il est déconnecté pas à quel point son gouvernement est déconnecté de ce que sont les sociétés. C'est un fait. fait. Et animal, et... ça. C'est que quand là, on, on se sent menacé, on est en danger, on se replie sur nous-mêmes. Ce pas un repli là qui, qui, qui est mauvais, c'est un repli qui est sain, qui est normal. Et toutes les sociétés le font, c'est très révélateur. Mais tout à fait. Hein.
2: Puis parlant de frontières, justement, on a une nouvelle dernière minute euh, qui arrive, dernière heure, oh. avec Vincent de Dessireau. Euh, oui, mais la
4: frontière se referme entre le Canada et les États-Unis, euh, que je t'en ai parlé il y a quelques instants, euh, mais on s'attendait à ce que ça se fasse 10 48 heures. Donald Trump l'a tweeté il euh, y, y, y a quelques minutes à peine. Euh, donc, euh, on dit par consentement mutuel, là, nous allons fermer la frontière euh, avec le, le, le Canada à tout ce qui est trafic non essentiel, le, 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 tout ce qui est... Le,
2: le, est les voyageurs marchandises, finalement on les je pense.
4: marchandises, ça va passer. Les détails vont suivre, Alors, on peut s'attendre à plusieurs détails euh, sous peu. Question de clarifier la question pour les camionneurs. Qui nous écoutent ou ceux qui font des livraisons aux États-Unis. Euh, ben, on attend sous peu euh, la suite des choses sur cette euh, cette fermeture. Euh, jamais vu là hein, depuis très longtemps.
2: Ah oui, merci beaucoup, merci Vincent. Comme tu le dis, euh, Christian, se replier sur soi-même, c'est pas c'est pas la fermeture aux autres. C'est pas c'est pas de la xénophobie là.
10: Pas du tout. C'est un réflexe de survie et ça s'impose même à Trump. Puis je pense pas qu'il va avoir une, une, des réactions négatives de la part de, des, des Américains euh, là-dedans. C'est que on, on essaie de se concentrer sur ce qu'on est, sur notre énergie. Donc, dans ce sens-là, au Mais... Québec, on, on est plus québécois que, que jamais. Et pour venir à Justin Trudeau, moi, j'ai longtemps pensé que euh, Justin Trudeau, bah, ben, c'était pas quelqu'un qui était très profond. Hein, on s'entend là-dessus. C'est un professeur de théâtre. C'est quelqu'un qui mmh. était dans, dans l'image. Mais que c'était compensé par le poste de premier ministre du Canada, qui est très prestigieux par la machine administrative tu sais, qui était entourée mais il reste que là on a la démonstration éclatante, qu'à un moment donné quand il n'y a rien au centre, là, mmh. quand il n'y a rien au sommet là, à un moment donné ça ne marche pas parce que dans ce genre de grande crise nationale-là, historiquement, c'est le gouvernement fédéral qui prenait le, le leadership, traditionnellement. Même, il euh, y, y a des dispositions constitutionnelles qui permettent au fédéral, en fait, de ne pas tenir compte, en fait, du, de la division des compétences, puis d'agir dans les compétences des provinces. Or là, dans le cadre de cette crise-là, le gouvernement fédéral est évanescent, il n'est pas là. Ce sont les provinces... Mais qui Mais c'est ça qui est drôle.
2: Puis c'est drôle, au, au Québec, on fait comme si le fédéral n'existait plus. Tu sais, comme si on était de facto indépendant. C'est
10: Exactement. Exactement. Et surtout que les, les, les responsables fédéraux ne parlent pas tous français et dans un, dans un cas de crise comme ça en fait ce qui est que très fort dans, dans Legault j'ai lu un moment donné une chronique une de, de tes, euh, chroniques, euh, où tu disais qu'avec Sophie vous aviez euh, été comme un peu charmé quand, quand euh, François Legault avait joué le bon père de famille en disant oui, prenez, oui. prenez soin de vous etc et c'est vrai que c'était pas ridicule c'est qu'il est capable de parler aux Québécois de façon rassurante est-ce que des gens, on en parlait la semaine passée est-ce qu'il y a des gens qui sont rassurés par Justin Trudeau on peut ah. être rassuré par Justin Trudeau si on se disait bon ben dans le fond c'est le véhicule du pouvoir fédéral mais là on touche à quelque chose faut il faut qu'il y ait quelqu'un au centre, faut qu'il y ait quelqu'un au centre, mais faut qu il, un, euh, il faut qu'il y ait un leadership à un moment donné. Il faut Donc, avoir aussi
2: un sens des réalités. Lui, là, son, son idée là, de, de, des frontières ouvertes, c'était comme un dogme, puis il ne voulait pas en démordre. Il était prisonnier de son dogme. À un moment donné, là, il faut que tu il faut que aies les pieds sur terre, puis voir là, la réalité. Il est temps de fermer les frontières.
10: Exactement, et tu vois le côté idéologue, Oui. déconnecté, oui. c'est-à-dire qu'il y a un instinct qui n'était pas là. Je pense que on dit Oui, mais les études démontrent que ça change rien. Il bon, y a des études dans un sens, il y a des études dans l'autre sens, mais instinctivement, euh, au Québec, puis pas juste au Québec, tout le monde dit ben, à un moment donné, là, fermé les frontières, là, c'est bien beau, c'est un réflexe de vie, et toute la planète le fait, puis le Canada, dans ce sens-là, perd la crédibilité parce que nous, Trudeau, on sent qu'il le fait parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de le faire.
2: Et, et sais-tu, je suis en train de penser à ça, le Quand Trudeau a été élu, là, euh, il y avait un défi Le problème avec le Canada, c'est qu'on avait un déficit d'image. L'image du Canada à l'étranger était attaquée. Euh, donc, on, a, on, a, on, a, on, a, on le prit lui, pour, en, en disant, ben il va améliorer notre image. Et, euh, bon, il le fait, mais là, on n'est on est plus là, là. On n'est plus on a dans bon l'image.
10: entendu qu'actuellement, on n'est pas dans l'image? Ben non. Si on est dans quelque chose de viscéral, c'est une peur qui remonte de la fond de, 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 du fin fond de, de, des âges, euh, la, la peur des épidémies. Puis je trouve que c'est une vulnérabilité nouvelle de l'humanité mondialisée. Si on n'est on on est pas sorti du bois là-dedans. Donc c'est clair qu'il complètement dysfonctionnel, suis trudeau Cela dit, je voudrais juste peut-être dire un mot sur la différence entre la France puis, puis et le, le Québec. Parce qu'hier, j'écoutais les nouvelles françaises, puis j'étais triste pour les français, parce que tu sais comment ils sont, les français. Ils sont très dans les règlements. Hein? Mmh. Eux, ils, ils adoptent des règlements, puis des normes, puis des fonds appliqués. Puis là, en fait, les, les mesures de confinement en France qui ont été euh, adoptées, ben, écoute, la police, en fait, est dans les rues, puis euh, donne des contraventions aux gens euh, qui ne respectent pas les règlements, puis quand les gens sortent, il faut qu'ils remplissent des formulaires. Et moi, je suis très content tant qu'au Québec, on ne soit pas là-dedans. Il y a eu des recommandations du gouvernement et des recommandations qu'on a répétées en disant, écoutez, là, ne sortez le moins possible, ne faites pas ça. Mais sauf que jusqu'à nouvel ordre, là, euh, la police ne s'est pas mêlée de ça. Parce qu'en mmh. France, je trouve ça un peu triste de voir le, le rétrécissement de la liberté concrète du monde.
2: À Moscou, c'est cinq ans de prison que tu risques si tu n'obéis pas, si tu ne respectes pas les, les consignes. cinq ans de prison.
10: C'est ça, exactement. C Et puis, en, sans parler de la Chine, parce que moi, on, oui. on pourrait parler de la Chine... Moi, moi je, demain, j'ai un texte dans Le Devoir euh, sur la Chine qui donne le ton. Moi, je suis très agressif à l'égard de la Chine, parce que c'est la Chine qui est responsable du début de l'épidémie. Mais oui euh, parce que, comme tu l'avais dit, c'est vrai que les Chinois mangent quasiment n'importe quoi sans tenir compte des, des contrôles sanitaires qu'on a ici. Mais si le régime autoritaire chinois, là, au lieu d'être obsédé par son image, puis d'être obsédé par le contrôle des individus, avait laissé les professionnels de la santé chinois agir durant les premières semaines, là, il aurait probablement arrêté euh, l'épidémie, Donc, c'est criminel ce qu'on fait là. Et le drame, mm -hmm. je trouve, moi j'ai peur que les mesures de confinement en Chine, là, ils sont tellement roughs en Chine, là, qu'ils risquent d'être plus efficaces que nous, on va l'être. Je ne sais pas ce qu'on voit ce que je veux dire. C'est que dans un deuxième temps, mm -hmm. là, on nous dit, la Chine, c'est quasiment fini. Quatre mois après, c'est quasiment fini. Nous, on va avoir beaucoup de difficultés à faire ce qu'on fait en Chine, hein, parce qu'en Chine, ça a été fait de façon inhumaine. Donc, euh, moi, mon texte demain, c'est vraiment mais la...
2: Mais, OK, est-ce qu'il faudrait adopter des mesures de pays autoritaires en temps de crise
10: ben c'est ça le drame, c'est que le, la, la Chine risque de devenir pour certains modèles puis j'entendais certains chroniqueurs au, au mmh. Québec qui disaient faut être réaliste c'est clair que les libertés vont se rétrécir puis un côté un peu inéluctable dans le contexte euh, actuel, mais moi je veux pas qu'on devienne comme la Chine, surtout que c'est eux qui ont créé le problème, parce que dans un premier temps là, on a vu que nos démocraties libérales décadentes étaient plus fonctionnelles que la Chine, parce que nous l'information les, les circule si on avait eu le virus ici il y a beaucoup plus de chances qu'on aurait réagi tout de suite, mais la Chine ils ont perdu de semaine là à nier qu'il y avait un problème. Oui. Tu sais, on, on a tous en tête le jeune médecin là, très courageux là, qui a essayé d'alerter les, les ben autorités oui, et ben oui. qui est mort. En temps, plus
2: ben aussi. oui, qui est mort en plus. Écoute, fais attention à toi, sois prudent. Je suis euh, très content d'avoir parlé parce que c'est important
10: d'en parler Puis je trouve qu'on est tous dans le même bateau Puis je trouve que c'est irréel. Il n'y a personne là-dedans qui est privilégié, je trouve. Hein. Il faut, on, on, faut fuir ça au jour le jour, je trouve. Tout fait. à tout fais,
2: attention, fais attention à toi, Christian. Merci. Christian Dufour. Jonathan, comment ça va?
8: Salut, ça va. Bien, écoute, je, je suis un peu rassuré là, oui, euh, que finalement on ferme la frontière. Ça fait déjà une semaine que j'en parlais, qu'il fallait se tourner vers les États-Unis, que la menace euh, immédiate, elle ne venait pas de l'Europe ou de la Chine en ce moment pour le Canada. Elle venait des États-Unis qui l'ont totalement échappé. Ça vient tard, ça vient très, très tard. Et là, certains diront mieux vaut tard que jamais. Moi, je veux bien dire ça, Richard. Mais euh, est-ce qu'on peut mesurer euh, quel aura été l'impact euh, d'attendre euh, mmh, mmh. de, de longues journées avant de, de procéder? Tout à fait. Hein? mais il y, eu, il
2: y a eu un impact qu'on qu ne pourrait pas mesurer. Mais écoute, c'est quoi? Il y a des gens qui vont avoir été infectés alors que si on avait pris ces décisions-là, il l'auraient pas été. Exact. Et vraiment, là. Exact. je ne veux pas dire que euh, on, euh, le premier ministre a du sang sur les mêmes quand même, il y a eu un impact réel et concret.
8: Oui, puis là, je, je sais que certains disaient... D'ailleurs, il y a le collègue Alec Castonguay, dans l'actualité, qui a fait un super de bons textes. Quel, quel excellent journaliste, Alec Castonguay. Oui. Et il disait, bon, ben tu sais, les considérations qu'eux gardent en tête, c'est que euh, Trump, c'est un impulsif. mais si tu dis on va fermer les frontières, Trump va te dire, OK, parfait, moi, je ferme le transport de marchandises, vous n'aurez plus de légumes, puis on a besoin, en période hivernale, des légumes et des fruits des États-Unis, etc., mais en même temps, comme le boss de l'OMS lui-même l'a dit, on est dans une situation où il faut prendre des décisions. Et des fois, la décision, ne sera pas parfaite et tu dois réajuster. Mmh. Et ça m'a fait penser ça à... Tu te souviens du commandant Robert Pichy, évidemment, là, oui, ben oui. à Air Transat. Quand j'étais allé au port de Québec, je l'avais engagé comme conférencier pour, pour les employés, puis... Il nous racontait, euh, évidemment, sa, sa, sa mésaventure. et euh, C'est un, un des éléments qu'il avait dit. Quand tu es dans une situation d'urgence, la pire chose à faire, c'est de ne pas prendre de décision. Tu prends mm. une décision et, et de, les mauvaises décisions n'existent pas. Il n'y a que de bonnes décisions qui ont mal tourné et tu en prends une autre. Mauva une décision, ça tourne mal, tu en prends une autre. Une bonne décision, tu mm. l'ajustes. Mm. Donc, Justin Trudeau, c'est ça qu'il aurait dû faire. Il aurait dû, au lieu d'être dans l'attentisme, il aurait dû prendre la décision, agir, risque. risquer et réajuster le tir après. Écoute,
2: tu peux-tu croire, en terminant, là, je lis le journal, peux-tu croire que des gens qui sont à l'aéroport parce qu'ils s'en vont dans des tout inclus dans le sud?
8: Ben, eux autres, euh, je, qui nous appellent pas, hein? Don't call us, we'll call you, là. Euh, Écoute, là, si... c'est si, vos à si, ben un il ouais, y a des limites, là.
2: S'ils ont un problème là-bas, là, ben reste là, là.
8: Exactement. Et Juste à dire que tout se bouscule. On, on a tellement un gros show, on a tellement des, des, des supers invités, mais euh, comme si ce n'était pas assez, on vient d'ajouter John Parizella, spécialiste de politique américaine, dans l'ouverture de l'émission, qui va réagir à cette nouvelle-là que Donald Trump vient d'annoncer et que Justin Trudeau va également confirmer de son côté dans quoi? 30 minutes environ. Nous dit-on. On, on t'écoute bien sûr avec Maude Boutin. Merci beaucoup d'ailleurs à Maude qui nous a donné
2: un coup de main. Merci à Hugo Veilleux. La recherche, Fred Rio à la console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrect.